0: زوج ہیبیٹاٹ قرآن میں ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے سورہ نمبر اکاون آیت انچاس یعنی اور ہم نے ہر چیز سے جوڑے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو وی ہیو کریٹڈ ایوری تھنگ ان سو دیٹ پر یو مے ہیڈ قرآن کی عیسائیت کا خطاب ان لوگوں سے ہے جو تذکر کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی غور و فکر کرنا اور نصیحت لینا اس سے واضح ہے کہ عیسائیت کا خطاب انسان سے ہے وہ انسان سے کہہ رہی ہے کہ تم تخلیق پر غور کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ذوت سے مراد وہی چیز ہے جس کو ہیبیٹاٹ کہا جاتا ہے اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے یہاں ان کا موافق ہیبیٹاٹ موجود ہے مثلا گردش کرتے ہوئے ستاروں کے لیے وسیع خلا یعنی واس سپیس نباتات کے لیے موافق زمین یعنی سوائل حیوانات کے لیے جنگل مچھلی کے لیے پانی وغیرہ اس طرح کائنات میں موجود ہر مخلوق کے لیے اس کا موافق ہیبیٹاٹ موجود ہے مگر یہاں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اس کا مطلوب ہیبیٹاٹ حاصل نہیں انسان کو ایسی دنیا ملی ہے جہاں وہ زندہ رہ سکے لیکن انسان کو ایسی دنیا حاصل نہیں جہاں اس کے لیے ہر اعتبار سے فلفلمنٹ کا سامان موجود ہو یہی وجہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اس طرح رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ماہی بے آب یعنی فش وت آؤٹ واٹر کی طرح تڑپتا رہتا ہے اس کو کبھی اپنے وجود کا زوج یعنی ہیبٹاٹ حاصل نہیں ہوتا انسان اس فرق پر غور کرے تو وہ جنت کو دریافت کرے گا اور اپنی زندگی کی منصوبہ بندی اس طرح کرے گا جو اس کو جنت کی منزل تک پہنچانے والا ہو جنت کی دریافت تخلیق کی حکمت کی دریافت ہے یہی مطلب ہے قرآن کی عیسایت کا ففر رو اللہ سر نمبر اکاون آیت پچاس یعنی دوڑو اللہ کی طرف ارسالہ دسمبر 2017
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چار امید کا سر چشمہ
0: قرآن و حدیث میں کئی ایسی آیتیں اور حدیثیں ہیں جو بندوں کے لیے امید کا سر چشمہ ہے ان میں سے چند حوالے یہ ہیں اس قسم کی ایک آیت قرآن میں یہ ہے کلیا ابادی رحمت اللہ ان اللہ بجے میاں الغفور الرحیم سورہ نمبر انتالیس آئے ترپن یعنی کہو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اس آیت کے بارے میں علی ابن ابی طالب کہتے ہیں ما فل قرآن آیتن اوسع من هذه آیا یعنی قرآن میں اس سے زیادہ گنجائش والی کوئی اور آیت نہیں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں هذه ہی اور جا آیتن یعنی یہ قرآن کی سب سے زیادہ امید والی آیت ہے عبداللہ ابن عباس ایک اور آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ قرآن میں سب سے زیادہ امید والی آیت یعنی ارجا فی فلقرآن ہے وہ آیت یہ ہے وہ ان سے سورہ نمبر تیرہ آیت چھ یعنی تمہارا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کو معاف کرنے والا ہے دیکھیے تفسیر القرطبی القاہرہ انیس سو انہتر عیسوی جل پندرہ صفح دو سو انہتر اس مضمون کی ایک حدیث ان الفاظ میں آئی ان ابی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قد اللہ الخلقی کتابی ہی فوق العرش ان ن رحمتی غلب غلطی صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک یعنی حضرت ابو حریرا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنی کتاب میں لکھا یہ کتاب اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے اس میں اللہ نے یہ لکھا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اس طرح کی بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نہایت رحم و درگزر کا معاملہ کرنے والا ہے یہ بات اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو آزاد مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا اس لیے اللہ کی شان رحمت کا تقاضا تھا کہ انسان کے ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ افو درگزر کا معاملہ کرے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک جو چیز سب سے زیادہ ناقابل معافی ہے وہ سرکشی ہے یہی وہ چیز ہے جو حدیث میں ان الفاظ میں آئی ہے لا خل الجنت من کا نفی قلب ہی مس قال و ذرت صحیح مسلم حدیث نمبر 147 وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو اس کے مقابلے میں جو آدمی عز کا ثبوت دے جو اپنے آپ کو انانیت یعنی ایگو سے خالی انسان بنائے اس کے بارے میں اللہ سے قوی امید ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ رحمت اور مغفرت کا معاملہ کرے گا اصل یہ ہے کہ جب ایک شخص کے اندر توازو یعنی ماڈسٹی پائی جائے تو غلطی کرنے کے بعد وہ تڑپ اٹھتا ہے وہ اج سے بھری ہوئی دعائیں کرنے لگتا ہے اس کے قول اور عمل میں انکساری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ برتری کے جذبے سے مکمل طور پر خالی ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی شخصیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ پورے معنوں میں ایک مذکع انسان بن جاتا ہے یہ تبدیلی جو اس کی شخصیت کے اندر پیدا ہوتی ہے یہی دراصل وہ چیز ہے جو اس کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ اس سے افو درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے اس کو جنت میں داخلہ دیا جائے جنت اس کے لیے ہے جو جنتی کردار والی شخصیت لے کر آخرت میں پہنچے جنت سے محرومی اور جنت کا ملنا دونوں کا تعلق کردار یعنی کیریکٹر سے ہے یہی وہ اصل چیز ہے جو کسی انسان کے لیے آخرت میں کامیابی یا ناکامی کا سبب ہے جنت سے محرومی بھی معلوم اسباب کی بنا پر ہوگی اور جنت کا پانا بھی معلوم اسباب کی بنا پر ہے الرسالہ دسمبر دو سترہ مولانا وحید الدین
1: خان صفحہ نمبر پانچ
2: ایک حدیث ایک روایت سنن نبی داوت کتاب الجہاد
0: اور مسند امام احمد میں آئی ہے البخاری کے الفاظ یہ ہیں عجیب اللہ من يدخلون یدخلون الجََفِ السلاسل صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار دس یعنی اللہ ان پر متعجب ہوتا ہے جو جنت میں زنجیروں میں بندھے ہوئے داخل ہوں گے بعض دوسری روایتوں میں یوقادونہ اور یوساقونا کے الفاظ آئے ہیں یعنی وہ کھینچتے ہوئے اور ہانکتے ہوئے لے جائے جائیں گے اس حدیث میں کچھ اہل ایمان کے ساتھ جس معاملے کا ذکر ہے وہ آخرت میں پیش آنے والا معاملہ نہیں ہے بلکہ آخرت سے پہلے اسی دنیا میں پیش آنے والا معاملہ ہے یہاں زنجیر کا لفظ دراصل مجبور کن حالات یعنی کمپلسیف سچویشن کی تعبیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے مجبورانہ حالات پیش آئیں گے کہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہے گا کہ وہ خدا پرستی اور آخرت پسندی کی زندگی اختیار کریں اور اس طرح گویا بندھے بندھے جنت میں پہنچ جائیں یہ خوش قسمتی ان افراد کے حصے میں آئے گی جن کے دل میں اخلاص اور حسن نیت کی چنگاری موجود ہو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے دل میں اس قسم کی استعداد دیکھے گا ان کی قدر افزائی اس طرح کرے گا کہ ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا جو انہیں توان و خدا پرستانہ اعمال کی طرف لے جانے والے ہوں مصیبت کا جنتی زنجیر بن جانا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرے مصیبت جس کے دل کو اس طرح نرم کرے کہ وہ اللہ کی یاد کرنے والا بن جائے مصیبت اگر لوگوں کے اندر فریاد اور شکایت کا ذہن بنائے تو مصیبت صرف تباہی ہے اور اگر مصیبت لوگوں کے اندر محاسبہ خیش کا ذہن پیدا کرے تو وہ ان کے لیے رحمت کا سبب بن جائے گی ارسالہ ار دسمبر دو
2: سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سات
1: عالی شان مسجد
0: پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان الفاظ میں آئی ہے ما تو بتشدید المساجد قال ابن عباس لت ظخرف النح کما ذخر فت الدود ونسارہ سنن عبی داود حدیث نمبر چار رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے بلند و بالا مسجدیں بنانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد عبداللہ اللہ ابن عباس نے کہا کہ تم لوگ ضرور مسجدوں کو مزین کرو گے جس طرح یہود اور نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں کو مزین کیا ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ جب بھی کسی قوم کا عمل بگڑ جائے تو وہ اپنی مسجدوں کو مزین کرنا شروع کر دیتی ہے میںقومن قطو اللہ ظخرف و مساجدہ ہوں سنا ابن ماجا حدیث نمبر سات سو اکتالیس یہ پیشن گوئی موجودہ زمانے میں ایک واقعہ بن چکی ہے اور ہر ملک میں اس کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں جہاں بھی کچھ مسلمان آباد ہیں وہاں عالیشان مسجدیں بنائی جا رہی ہیں کہیں قصر نما کہیں قلعہ نما اور کہیں تاج محل نما شاندار مساجد تعمیر کرنے کا یہ کام امریکہ اور یورپ میں مزید اضافے کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ اس سلسلے میں وہاں زیادہ بہتر تکنیکی سہولتیں حاصل ہیں یہاں یہ سوال ہے کہ آلیشان مسجدیں بنانے کو اسلام میں کیوں ناپسند کیا گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مسجدوں کی آلیشان تعمیرات امت کے روحانی زوال کے علامت ہیں کیونکہ جب روح یعنی اسپرٹ ختم ہوتی ہے تو اس کی تلافی کے لیے مظاہر میں اضافہ ہو جاتا ہے عالیشان مسجدوں کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہ نمود و نمائش والی دینداری کی علامت ہے شاندار عمارتوں میں نمود و نمائش کے جذبے کو بہت تسکین ملتی ہے وہ شکست خوردہ نفسیات کے لیے عظمت و فخر کی تسکین کا سامان ہے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی عام نفسیات یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل گلوری کو کھو دیا ہے ایسی حالت میں در دیوار کی عظمت انہیں یہ فرضی تسکین دیتی ہے کہ اب بھی انہوں نے زمین پر اپنی عظمت کا نشان قائم کر رکھا ہے ارسالہ دسمبر دو ہزار سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر آٹھ ہر حال میں خیر
0: حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بن المؤمن ان امراح کل خیر ولی سزا علی کلی احدین اللہ انََََََََ ثابت ہو سر اشق رقا نہ خیر اللہ و انََََََََََ ثابت ہو صبر فقان خیر اللّہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو ننانوے یعنی مومن کا معاملہ عجیب ہے اس کے لیے اس کے ہر معاملے میں بھلائی ہے اور یہ مومن کے سوا کسی اور کے لیے نہیں اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بھلائی بن جاتا ہے اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بھلائی بن جاتا ہے مومنانہ روش یہ ہے کہ آدمی کو خوشی ملے تو اس کا سینہ شکر کے جذبے سے بھر جائے اور اگر اس کو تکلیف کا تجربہ ہو تو وہ اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی رہے اس کے برعکس غیرمومنانہ روش یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو خوشی ملے تو وہ اس پر فخر کرے اور اگر اس کو تکلیف پہنچے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جائے یہ مطلوب روش نہیں ہے یہی وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن میں اس طرح تنبیہ کی گئی ہے پس انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو عزت دی اور جب وہ اس کو آزماتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا الفجر موجودہ دنیا میں اصل اہمیت یہ نہیں ہے کہ آدمی نے بظاہر کس حال میں زندگی گزاری اچھے حال میں یا برے حال میں اصل اہمیت کی بات یہ ہے کہ آدمی جس حال میں بھی ہو اس سے وہ تعلق باللہ کی غذا لے سکے زندگی کا ہر تجربہ اس کو اللہ سے قریب کرنے والا ثابت ہو اس کی روح ہر صورت حال سے ربانی غذا لیتی رہے کائنات کے ہر مشاہدے میں وہ اللہ کا جلوہ دیکھ سکے زندگی کا ہر خوشگوار تجربہ اس کو اللہ کی رحمت کی یاد دلائے اور زندگی کا ہر تلخ تجربہ اس کے لیے تقوع کے سبب بنتا رہے ناکامی بھی اس کو خدا کی یاد دلائے اور کامیابی بھی اس کو خدا سے قریب کر دے الرسالہ دسمبر
2: دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر نو
1: ایمانی کیفیات
2: ایک روایت کے مطابق رسول
0: اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض علی ربی لیجعل لی لي بطحہ مکہ تذهبا فقلت لا یا ربی ولیکن اشبع یوما واجوع یوما او نحو ذالک فاذا جعت تدرعت اليک وذکرتك واذا شبعت حمدتك وشکرتك مسند احمد حدیث نمبر بائیس ہزار ایک سو نبے یعنی اللہ نے مجھے یہ پیشکش کی کہ تمہارے لیے مکے کی وادی کو سونا بنا دیا جائے میں نے کہا کہ اے میرے رب نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں پھر جب مجھے بھوک لگے تو میں تجھ سے تجربہ کروں اور تجھ کو یاد کروں اور جب مجھے سیر حاصل ہو تو میں تیری حمد کروں اور تیرا شکر کروں ایمانی کیفیت کا تعلق براہ راست طور پر حالات سے ہے زندگی میں جب بھی کوئی صورت حال پیش آتی ہے تو اس کے لحاظ سے مومن کے لیے ایمانی کیفیات کا سرمایہ موجود رہتا ہے جس طرح احوال کی بہت سی قسمیں اسی طرح ایمانی کیفیات کی بھی بہت سی قسمیں اور ہر قسم میں اس کے مطابق آدمی کے اندر ایمانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں موجودہ دنیا میں آدمی کو امتحان کے لیے رکھا گیا ہے اسی لیے یہاں ہر عورت اور مرد کے ساتھ طرح طرح کے احوال پیش آتے ہیں. ایسا اسی لیے ہوتا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون اپنی جانچ پر پورا اترا اور کون اس میں ناکام ہو گیا آرام کی حالت ہو یا تکلیف کی حالت ہو دونوں حالتیں اضافی ہیں دونوں حالتوں میں اصل اہمیت یہ ہے کہ اس وقت کسی عورت یا مرد سے جو مطلوب روی یا درکار تھا اس کا ثبوت اس نے دیا یا نہیں دیا اصل اہمیت حالات کے مقابلے میں رد عمل کی ہے نہ کہ خود حالات کی یہ حقیقت جس عورت اور مرد پر واضح ہو جائے اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ اس کی نظر آرام اور تکلیف پر نہ ہوگی بلکہ اس بات پر ہوگی کہ ملے ہوئے حالات میں اس نے کس قسم کے رد عمل کا ثبوت دیا شکر کا یا ناشکری کا صبر کا یا بے بےصبری کا ایسے لوگ ہر حال میں اپنا احتساب کریں گے نہ کہ خارجی حالات کا شکوہ کرتے رہیں رسالہ دسمبر دو سترہ مولانا
1: وحید الدین خان صفحہ نمبر دس مثلِ قرآن ایک لمبی
0: روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے اللہ انی اوتی تلک و مثلا ہُوا علا انی اوتی تلقرآن و مثلاََ ہُم آوشن شبعتی یقول علیکم بالقرآن فما وجد تم فی من حلال فل وما وجد تم فی من ہارن فہر رموہ مسند احمد حدیث نمبر سترہ یعنی سن لو بے شک مجھے کتاب دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ اس کے مثل بے شک مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ اس کے مثل سن لو قریب ہے کہ ایک آسودہ آدمی اپنے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا کہے گا کہ تمہارے لئے قرآن کافی ہے بس تم اس میں جو حلال پاؤ تو اسے حلال سمجھو اور جو اس میں تم حرام پاؤ تو اسے حرام سمجھو اس حدیث میں مثل سے کیا مراد ہے اس سے مراد وہی چیز ہے جس کو قرآن میں حکمت البقرہ آیت ایک کہا گیا ہے یعنی قرآن اور حکمت قرآن حکمت سے مراد وزڈم ہے قرآن کا ابتدائی مفہوم اس کے متن یعنی ٹیکس کو پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے جہاں تک حکمت کا تعلق ہے وہ تدبر سرسعد آیت انتیس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کانا متواصل الحضان ڈاعم الفقرہ لِستل لہراحت القویل الصق لا تکل مفیغی رحاجن شرحسنل البغوی حدیث نمبر تین ہزار سات سو پانچ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل حزن میں رہتے تھے وہ برابر سوچ میں رہتے آپ کے لیے کوئی راحت نہیں ہوتی تھی آپ دیر تک چپ رہتے ضرورت کے سوا کسی اور چیز کے لیے آپ نہ بولتے مذکورہ روایت میں پانچ الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ پانچوں الفاظ ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ مسلسل طور پر تدبر اور تفکر میں رہتے تھے حزن سے مراد غم نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کامل سنجیدگی یعنی ٹوٹل سیریسنس ہے یعنی ہر وقت انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سوچتے رہنا مثلا قرآن کی انتیس صورتوں کے آغاز میں وہ حروف آئے ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اسی لیے ان کو حروف مقطعات یعنی ڈس جوائنٹیڈ لیٹرس اور ڈسکاؤنٹیڈ لیٹرس کہا جاتا ہے حروف مقطعات عربی زبان کے حروف تہجی یعنی الفابٹس پر مشتمل ہیں اس سے مراد غالباً یہ ہے کہ قرآن اگرچہ بظاہر انسانی زبان میں اترا ہے اس اعتبار سے اس کا ایک مطلب وہ ہے جو سطور میں ہے لیکن اس کا دوسرا مطلب وہ ہے جو تدبر کے ذریعے معلوم ہوتا ہے اسی لیے قرآن میں آیا ہے کتاب مبارک سورہ نمبر اڑتیس آیت انتیس یعنی ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر عربی زبان سے بخوبی واقف ہو اور وہ قرآن کو پڑھے تو قرآن کے متن کے سطور یعنی لائنس میں جو بات ہے اس کو وہ جان لے گا لیکن قرآن کے جو عمیخ معانی ہیں وہ متن کے بین سطور یعنی بٹوین دا لائنس ہیں ان عمیخ معانی کو جاننے کا ذریعہ صرف تدبر ہے اگر آدمی حقیقی معنوں میں سنجیدہ اور ہدایت کا طالب ہوتے ہوئے قرآن میں غور و فکر کرے تو وہ قرآن کے گہرے معانی کو دریافت کر لے گا وہ متن قرآن کے اندر چھپی ہوئی حکمت کی دریافت تک پہنچ جائے گا مثلا قرآن میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کو مشن کے معاملے میں صراط مستقیم کی ہدایت الفتح عائد دو ملی قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو مذکورہ ہدایت کہیں الفاظ یعنی وحی مطلوع کی صورت میں نہیں ملے گی پھر رسول اللہ کو اس ہدایت کی معرفت کیسے ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معرفت آپ کو تدبر کے ذریعے حاصل ہوئی مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہدایت یہ تھی وکٹیمائزڈ کمیونٹی کے جذبات یعنی سینٹیمنٹس کو لے کر اپنی پلاننگ نہ کرنا بلکہ وسیطر دنیا میں جو مواقع یعنی اپرچونیٹیز ہیں ان کو لے کر اپنے عمل کا پلان بنانا اور رسالہ
2: دسمبر 2017 مولانا وحید الدین خان
1: صفہ نمبر گیارہ نیچر
2: ورشپ توحید کیا ہے
0: اس کا ذکر قرآن کی عکایت میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے سورہ نمبر اکتالیس آیت سینتیس یعنی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو قدیم زمانے میں نیچر ورشپ کا رواج چھایا ہوا تھا نیچر ورشپ کے کلچر میں قدیم انسان اتنا زیادہ مصہور ہو گیا تھا کہ وہ پیغمبروں کی لمبی کوشش کے باوجود اس کے سحر سے نہ نکل سکا اس منفی تجربے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق پیغمبر ابراہیم نے ایک نیا منصوبہ بنایا وہ منصوبہ یہ تھا کہ خصوصی تربیت کے ذریعے ایک نئی قوم بنائی جائے جو اپنی فطرت پر قائم ہو وہ منصوبہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم عراق کو چھوڑ کر اس صحرائی مقام پر جائیں جہاں اب مکہ آباد ہے اور یہاں اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو آباد کریں یہ مقام اس زمانے میں نیچر ورشپ کے ماحول سے بہت دور تھا اس حقیقت کا ذکر پیغمبر ابراہیم کی دعا میں ان الفاظ میں ملتا ہے رب جعل رب سورہ نمبر چودہ آئے پینتیس 36 یعنی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں اے میرے رب ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا یہ نیچر ورشپ اس وقت پوری طرح ختم ہو گئی جب سائنس کی تحقیقات نے یہ ثابت کیا کہ نیچر عامل نہیں ہے بلکہ وہ معمول ہے یعنی نیچر یعنی فطرت کسی بڑی طاقت کے کنٹرول میں ہے اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں اس تحقیق نے نیچر کو معبودیت کے مقام سے ابدی طور پر ہٹا دیا اور رسالہ دسمبر دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تیرہ ایک سنت رسول
0: سن چھ ہجری میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فریق مخالف سے امن کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے طویل گفت و شنید کے بعد جب معاہدے کی دفات طے ہو گئی اور ان کو کاغذ پر لکھا جانے لگا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کو لکھاتے ہوئے کہا ابتبیا علی ہاض ما صاء علیہ محمد الرسول اللہ فریقِ ثانی کے لیڈر نے فوراً اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے آپ محمد رسول اللہ کے بجائے محمد ابن عبداللہ اللہ جو کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے آپ نے بلا بحث کہا ام حیالی اللہ کا تعلّم و انّی رسول امح یا علی وقتب ہالح علیہ محمد ابن و عبد اللہ مسند احمد حدیث نمبر 3187 یعنی اے علی اس کو مٹا دو اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں اے علی مٹا دو اور لکھو یہ وہ دفعات ہیں جن پر محمد نے عبداللہ اللہ نے سلح کیا اس کے بعد سلح کا معاہدہ طے پایا اور آپ اپنے اصحاب کے ہمراہ مدینہ واپس آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ بلا شبہ اللہ کی رہنمائی کے مطابق تھا اللہ کی رہنمائی کے بغیر آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے الفتح میں اس کی بابت یہ الفاظ آئے ہیں سرقم مُسْتَقِيمًا سورہ نمبر اڑتالیس آیت دو آپ کا یہ عمل شبہ سرات مستقیم کا ایک جز تھا اس لحاظ سے یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک اودی اصول ہے جس طرح دور اول میں اس اصول کو اختیار کرنے کے نتیجے میں فتح مبین سورہ نمبر اڑتالیس آیت ایک حاصل ہوئی بعد کے دور میں بھی فتح مبین کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ مسلمانوں کو فتح مبین تک پہنچانے والا نہیں منصوبہ بندی کا یہ طریقہ ہمیشہ دنیا میں باقی رہتا ہے مثلاً موجودہ زمانے میں اہل ایمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ آزادی ہو کہ وہ قرآن کا پیغام ساری دنیا میں کھلے طور پر پہنچائیں لیکن بار بار ایک رکاوٹ پیش آتی ہے وہ یہ کہ آج کا انسان اظہار رائے کے آزادی یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کو انسان کا ایک مطلق حق یعنی اپسلیوٹ رائٹ right سمجھتا ہے اور اس کو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے حق کے اس استعمال کا دائرہ کبھی پیغمبر اسلام صلی اللّہ علیہ و تک پہنچ جاتا ہے وہ پیغمبر اسلام کے بارے میں آزادانہ اظہار خیال کرتا ہے اور اس کو اپنا ناقابل تنسیخ حق سمجھتا ہے مسلمان اس طرح کے واقعات پر مشتعل ہو جاتے ہیں وہ اس کو میں رسول یعنی بلاس قرار دے کر چاہتے ہیں کہ شاطم کو قتل کر دے آج کے لوگوں کے لیے مسلمانوں کی یہ روش قابل قبول نہیں چنانچہ اس پر سخت نظاء شروع ہو جاتی ہے اور دعوت اسلام کا کام جیوپرٹائز ہو جاتا ہے شتم رسول یعنی بلاس پر ہنگامہ کرنا یا شاطم کو قتل کرنے کی کوشش کرنا اصولاً اسلام کے خلاف ہے قرآن کی کسی آیت یا رسول اللہ کے کسی قول میں یہ حکم موجود نہیں تاہم بالفرض اگر کسی کا اصرار ہو کہ یہ اسلام کا ایک حکم ہے تب بھی ضروری ہے کہ مسلمان اس طرح کے واقعے پر مشتعل ہونا مکمل طور پر چھوڑ دیں تاکہ دعوت اسلام کا کام کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہے رسول کا رسول ہونا بلا شبہ اسلام کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے پھر بھی رسول اور اصحاب رسول نے رسول اللہ کے لفظ کو کاغذ سے مٹا دیا اسی سنت پر مسلمانوں کو بھی عمل کرنا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی روش کو بدل دے تاکہ اسلام کا پر پرامن مشن کسی رکاوٹ کے بغیر مسلسل طور پر جاری رہے اسی روش کا نام حکمت یعنی وزڈم ہے حکمت اسلام کا ایک لازمی اصول ہے حکمت کے بغیر اسلام کا مشن کامیابی کے ساتھ جاری نہیں رہ سکتا میرا عام تجربہ ہے کہ اسکالر لوگوں میں فکری ارتقا مسلسل جاری رہتا ہے جب کہ مذہبی لوگوں میں اس طرح فکری ارتقا نہیں ہوتا مذہبی طبقے کے لوگ عام طور پر ذہنی ٹھہراؤ کا شکار رہتے ہیں میں اکثر سوچتا رہا ہوں کہ اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ سیکولر لوگوں میں مسلسل فری ڈائلاگ جاری رہتا ہے جبکہ مذہبی لوگوں میں فری ڈائیلاگ کا عمل جاری نہیں ہوتا ارسالہ دسمبر دو سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر چودہ
2: جامع تعبیر تاریخ
0: برٹش مورخ آرنلڈ ٹائم بی یعنی آرنلڈ جے ٹائم بی نے بارہ جلدوں میں ایک کتاب تیار کی ہے جو دنیا کی انیس تہذیبوں یعنی نائنٹین ورلڈ سویلائزیشنس کا مطالعہ ہے اس کی آخری جلد انیس سو میں چھپی تاہم یہ کتاب انسانی تاریخ کا جزی مطالعہ ہے ایک ایسی کتاب کی ضرورت باقی ہے جو انسانی تاریخ کی جامع تعبیر یعنی کمپرہنسف انٹرپریٹیشن آف ہسٹری پیش کرے میں نے اس موضوع کا مطالعہ کیا ہے میرے مطالعے کے مطابق یہ موضوع ایک مشکل موضوع ہے کیونکہ ٹائن بی جیسے مورخین کو صرف یہ کرنا تھا کہ وہ تاریخ کے معلوم ریکارڈ کی بنیاد پر تاریخ کی ایک موضوعی تصویر پیش کرے لیکن تعبیر یعنی انٹرپریٹیشن کا معاملہ اس سے مختلف ہے کیونکہ یہ موضوع تجزیاتی مطالعہ یعنی انالٹیکل سٹڈی کا موضوع ہے اس میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ مصنف تاریخی معلومات کو سارٹ آؤٹ کر کے اس کی بامانہ تعبیر پیش کرے میرے مطالعے کے مطابق معلوم تاریخ چھ ادوار یعنی پیریڈس میں تقسیم ہوتی ہے نمبر ایک مادی دنیا یعنی مٹیریل ورلڈ بگ بینگ سے لے کر اب تک نمبر دو شمسی نظام یعنی سولار سسٹم جس کے اندر آخر کار انسانی دنیا بنی نمبر تین انسانی تاریخ یعنی ہیومن ہسٹری نمبر چار پیغمبرانہ مشن پروفیٹک مشن نمبر پانچ تہذیبی تائید یعنی سویلائزیشنل سپورٹ نمبر چھ آخری اعلان یعنی فینل کال یعنی انسان کے ایک دور حیات کا خاتمہ اور اس کے دوسرے دور حیات کا آغاز رب العالمین نے تقریباً تیرہ بلین سال پہلے موجودہ کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا سب سے پہلے اس نے پارٹیکلز یعنی اجزائے کائنات کی تخلیق کی پارٹیکلز کا یہ مجموعہ ابتدا میں ایک عظیم کاسمک بال کی صورت میں خلا میں ظاہر ہوا پھر اس کاسمک بال میں انفجار یعنی ایکسپلوژن ہوا اس کے بعد تمام ستارے اور کہکشائیں یعنی گیلیکسیز وجود میں آئیں دوسرے مرحلے میں شمسی نظام بنا پھر شمسی نظام کا ایک سیارہ زمین یعنی پلانٹ ارتھ اپنی موجودہ شکل میں وجود میں آیا اس سیارہ زمین پر پانی نباتات اور حیوانات وجود میں آئے انسان اس زمین پر آباد ہوا پھر انسانوں کے درمیان ایسے ربانی افراد پیدا ہوئے جنہوں نے خدا کی خصوصی رہنمائی میں دنیا میں پیغمبرانہ مشن جاری کیا ختم نبوت کے بعد تاریخ کا اگلا دور آیا اس دور میں سلیبی جنگوں یعنی ایک ہزار تا چودہ سو ستاسی کا سلسلہ چلا اس درمیان ایسے حالات پیدا ہوئے جس کے تحت سائنسی ترقیاں شروع ہوئیں یہاں تک کہ جدید تہذیب یعنی ماڈرن سویلائزیشن وجود میں آئی اس تہذیب نے انسان کے اوپر ترقی کے وہ دروازے کھولے جو اگرچہ بالقوہ طور پر ہمیشہ سے موجود تھے لیکن بالفیل طور پر وہ بند پڑے ہوئے تھے یہ تہذیب بظاہر ایک سیکولر تہذیب تھی لیکن عملاً وہ پیغمبرانہ مشن کے موافق یعنی پرو پروفٹک مشن تہذیب کی حیثیت رکھتی تھی اس تہذیب نے فطرت کے جو راز دریافت کیے ان کو قرآن میں آفاق و انفس کا اظہار سرف فصلت آئے ترپن کہا گیا ہے یہ تہذیب اپنی حقیقت کے اعتبار سے پیغمبر کے مشن کے لیے ایک مددگار تہذیب تھی یہی وہ تاریخی واقعہ ہے جس کو حدیث میں تائیدِ دین المحجم القبیرالقبرانی حدیث نمبر چودہ ہزار چھ سو چالیس کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جس خدا نے کائنات کی تخلیق کی اسی خدا نے اپنی کتاب قرآن کو انسان کے پاس بھیجا ہے اس کتاب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ تخلیق کے بارے میں خالق کا منصوبہ کیا ہے اس منصوبے کے مطابق موجودہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں انسان آزادانہ طور پر اپنا عمل کرے انسان اپنے آپ کو ربانی شخصیت یعنی ربانی پرسنالٹی کی صورت میں ڈیولپ کرے جامع تعبیر تاریخ برٹش مرخ آرنل ٹائم بی یعنی آرنل جے ٹائن بی نے بارہ جلدوں میں ایک کتاب تیار کی ہے جو دنیا کی انیس تہذیبوں یعنی نائنٹین ورلڈ سویلائزیشنس کا مطالعہ ہے اس کی آخری جلد انیس سو میں چھپی تاہم یہ کتاب انسانی تاریخ کا جزی مطالعہ ہے ایک ایسی کتاب کی ضرورت باقی ہے جو انسانی تاریخ کی جامع تعبیر یعنی کمپریہنسف انٹرپریٹیشن آف ہسٹری پیش کرے میں نے اس موضوع کا مطالعہ کیا ہے میرے مطالعے کے مطابق یہ موضوع ایک مشکل موضوع ہے کیونکہ ٹائم بی جیسے مؤرخین کو صرف یہ کرنا تھا کہ وہ تاریخ کے معلوم ریکارڈ کی بنیاد پر تاریخ کی ایک موضوعی تصویر پیش کرے لیکن تعبیر یعنی انٹرپریٹیشن کا معاملہ اس سے مختلف ہے کیونکہ یہ موضوع تجزیاتی مطالعہ یعنی انالیٹیکل سٹڈی کا موضوع ہے اس میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ مصنف تاریخی معلومات کو ساٹ آؤٹ کر کے اس کی بامانہ تعبیر پیش کرے میرے مطالعے کے مطابق معلوم تاریخ چھ ادوار یعنی پیریٹس میں تقسیم ہوتی ہے نمبر ایک مادی دنیا ان مٹیریل ورلڈ بگ بینگ سے لے کر اب تک نمبر دو شمسی نظام ان سولار سسٹم جس کے اندر آخر کار انسانی دنیا بنی نمبر تین انسانی تاریخ یعنی ہیومن ہسٹری نمبر چار پیغمبرانہ مشن یعنی پرافٹک مشن نمبر پانچ تہذیبی تائید یعنی سویلائزیشنل سپورٹ نمبر چھ آخری اعلان یعنی فائنل کال یعنی انسان کے ایک دور حیات کا خاتمہ اور اس کے دوسرے دور حیات کا آغاز رب العالمین نے تقریباً تیرہ بلین سال پہلے موجودہ کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا سب سے پہلے اس نے پارٹیکلس یعنی اجزائے کائنات کی تخلیق کی پارٹیکلس کا یہ مجموعہ ابتدا میں ایک عظیم کاسمک بال کی صورت میں خلا میں ظاہر ہوا پھر اس کاسمک بال میں انفجار یعنی ایکسپلوژن ہوا اس کے بعد تمام ستارے اور کہکشائیں یعنی گیلیکسیز وجود میں آئیں دوسرے مرحلے میں شمسی نظام بنا پھر شمسی نظام کا ایک سیارہ زمین پھر شمسی نظام کا ایک سیارے زمین یعنی پلانٹ ارتھ اپنی موجودہ شکل میں وجود میں آیا اس سیارے زمین پر پانی نباتات اور حیوانات وجود میں آئے انسان اس زمین پر آباد ہوا پھر انسانوں کے درمیان ایسے ربانی افراد پیدا ہوئے جنہوں نے خدا کی خصوصی رہنمائی میں دنیا میں پیغمبرانہ مشن جاری کیا ختم نبوت کے بعد تاریخ کا اگلا دور آیا اس دور میں سلیبی جنگوں ایک ہزار 96 تا 1487 کا سلسلہ چلا اس درمیان ایسے حالات پیدا ہوئے جس کے تحت سائنسی ترقیاں شروع ہوئی یہاں تک کہ جدید تہذیب یعنی ماڈرن سولائزیشن وجود میں آئی اس تہذیب نے انسان کے اوپر ترقی کے وہ دروازے کھولے جو اگرچہ بالقوہ طور پر ہمیشہ سے موجود تھے لیکن بالفیل طور پر وہ بند پڑے ہوئے تھے یہ تہذیب بظاہر ایک سیکولر تہذیب تھی لیکن عملاً وہ پیغمبرانہ مشن کے موافق یعنی پرو پروفٹک مشن تہذیب کی حیثیت رکھتی تھی اس تہذیب نے فطرت کے جو راز دریافت کیے ان کو قرآن میں آفاق و انفس کا اظہار فسلت ترپن کہا گیا ہے یہ تہذیب اپنی حقیقت کے اعتبار سے پیغمبر کے مشن کے لیے ایک مددگار تہذیب تھی یہی وہ تاریخی واقعہ ہے جس کو حدیث میں تائید دین المعجم القبیر قبرانی حدیث نمبر چودہ ہزار چھ سو چالیس کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جس خدا نے کائنات کی تخلیق کی اسی خدا نے اپنی کتاب قرآن کو انسان کے پاس بھیجا ہے اس کتاب کا مطالعہ بتاتا ہے تخلیق کے بارے میں خالق کا منصوبہ کیا ہے اس منصوبے کے مطابق موجودہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں انسان آزادانہ طور پر اپنا عمل کرے انسان اپنے آپ کو ربانی شخصیت یعنی ربانی پرسنالیٹی کی صورت میں ڈیولپ کرے انسانی تاریخ کی بامانہ تعبیر یعنی میننگ فل انٹرپریٹیشن میں صرف ایک چیز لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتی ہے وہ ایک اکثر لوگ اپنے خود ساختہ معیار یعنی سلف اسٹائل کرائٹرین سے انسانی تاریخ کو جانچتے ہیں صحیح یہ ہے کہ انسانی تاریخ کو خالق کے مقرر کردہ معیار کی روشنی میں دیکھا جائے ایسا کرنے کی صورت میں پوری تاریخ ایک بامانہ تاریخ بن جائے گی اصل یہ ہے کہ انسانی دنیا اور مادی دنیا میں ایک بنیادی فرق ہے مادی دنیا فطرت کے لازمی قوانین کے تحت چل رہی ہے اس لیے فطرت کو سمجھنے کا ایک معلوم حتمی معیار موجود ہے اس معیار کو برطانی سائنسدان نیوٹن نے فطرت کے مطالعے پر کامیابی کے ساتھ منتبق کیا اس کا انتباخ یعنی اپلیکیشن درست ثابت ہوا لیکن انہی قوانین کو کمیونزم کے بانی کارل مارکس نے انسانی تاریخ پر منتبق کرنا چاہا تو وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا خالق نے انسان کو استثنائی طور پر سوچنے اور عمل کرنے کی آزادی عطا کی اس بنا پر انسانی تاریخ کا واحد غیر متغیر نقشہ نہیں بن سکتا انسانی تاریخ کے مطالعے میں یہ کرنا ہوگا کہ اس کے متعلق حصے یعنی ریلیونٹ پارٹ کو غیر متعلق حصہ یعنی ریلیونٹ پارٹ سے الگ کیا جائے یعنی تاریخ کے مختلف اجزاء کو سارٹ آؤٹ کر کے دیکھا جائے غیر متعلق اجزاء کو الگ کر کے متعلق اجزاء کی روشنی میں انسانی تاریخ کی تصویر بنائی جائے اس عمل کے بغیر تاریخ کی بامانہ تعبیر نہیں کی جا سکتی قرآن کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موجودہ دنیا اس لیے بنائی گئی تاکہ انسان فطرت کے قوانین کا مطالعہ کرے اور ایک تہذیب وجود میں لائے یہ کام اکیسویں صدی میں اپنی تکمیل تک پہنچ چکا اب دوسرا کام یہ ہے کہ اعلیٰ اللہ سورہ الرحمن آیت تیرا پر مبنی ایک برتر ربانی تہذیب کی تشکیل دی جائے اس برتر تہذیب کو وہ لوگ وجود ملا سکتے ہیں جنہوں نے موجودہ دنیا میں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا آخرت کی دنیا میں پوری تاریخ سے ایسے تیار شدہ اشخاص یعنی پریپیڈ پرسنال پرسنالٹیز کو منتخب کر کے جنت کی عظیم دنیا میں جمع کر دیا جائے گا تاکہ وہ اگلی برتر تہذیب میں زندگی گزاریں
2: ارسالہ دسمبر دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر سولہ منسوخ موقوف
2: دین کے احکام ممکن
0: طور پر دو قسم کے ہو سکتے ہیں ایک وہ جو قابل تنسیخ ہو اور دوسرا وہ جن کو منسوخ تو نہ کیا جا سکتا ہو لیکن ان کو وقتی طور پر موقف کرنا درست ہو کسی شرع حکم کو منسوخ یعنی ابروگیٹ کرنا ایک اصولی معاملہ ہے اور اصولی معاملے میں تغیر کا حق صرف شعرے کو ہے اور جہاں تک موقوف یعنی سسپینڈ کرنے کا معاملہ ہے وہ ایک اجتہادی معاملہ ہے اور امت کے علما دلائل شرعیہ کے ذریعے بطور اجتحاد ایسا کر سکتے ہیں ہجرت کے بعد وقتی طور پر قبلہ یہود کو قبلہ مسلمین قرار دے دیا گیا لیکن بعد کو یہ حکم متروک ہو گیا البقرہ 143 تا 144 اور کعبہ اودی طور پر اہل اسلام کا قبلہ قرار پایا اب کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اس حکم میں تغیر کرے کسی حکم کو موقف قرار دینے کا معاملہ ایک اجتہادی معاملہ ہے مثلا اعداد قوت کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس سے مراد تیر اندازی ہے رسول اللہ نے قرآن کی آیت پڑھی سر نمبر آٹھ عیت ساٹھ اور تین مرتبہ کہا اللہ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک موجودہ زمانے میں اس حکم کی حیثیت ایک موقوف حکم کی ہے لیکن اگر کسی وقت حالات کا تقاضہ ہو کہ رمی یعنی تیر اندازنی کے طریقے کو دوبارہ اختیار کیا جائے تو اس طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے گویا کہ کسی حکم کا موقوف ہونا ہمیشہ مشروط معنی میں ہوتا ہے کسی حکم کو منسوخ قرار دینے کا اختیار صرف شاعر کو ہے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو اس کے برعکس جہاں تک موقوف قرار دینے کا معاملہ ہے یہ ایک اجتہادی فعل ہے امت کے علماء کو یہ حق ہے کہ وہ قانون ضرورت یعنی لاف آف نیسیسٹی کے تحت کسی حکم کو وقتی طور پر موقوف قرار دے دیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اسحاب رسول کے زمانے میں اہل فتنے سے قتال کا حکم دیا گیا تھا یہ حکم چونکہ شریعت کے متن میں موجود ہے اس لیے کوئی شخص اس کو منسوخ نہیں قرار دے سکتا البتہ ضرورت شریعہ کے تحت بطور اشتہاد اس حکم کو موقوف قرار دیا جا سکتا ہے سالہ دسمبر دو سترہ مولانا وحید
1: الدین خان صفحہ نمبر انیس رسول صحابی کافر
0: کسی لفظ کا ایک لغوی مفہوم ہوتا ہے اور ایک اس کا اصطلاحی مفہوم جب ایک لفظ ایک مخصوص اصطلاح یعنی ٹم کے معنی میں بولا جانے لگے تو اس لفظ کو اس کے مخصوص اصطلاحی مفہوم ہی میں استعمال کیا جائے گا کسی اور معنی میں اس کو استعمال کرنا درست نہ ہوگا یہ اصول مذہب کے شعبوں میں بھی ہے اور سیکولر شعبوں میں بھی اسلام میں رسول اور صحابی اور کافر کے الفاظ اصطلاحی الفاظ کی حیثیت رکھتے ہیں اب ان کو ان الفاظ کے اصطلاحی معنی ہی میں استعمال کیا جائے گا کسی اور معنی میں ان کا استعمال درست نہ ہوگا اسلام میں رسول ایک اصطلاحی لفظ ہے اصطلاح کے اعتبار سے اس کا مفہوم ہے فرست خدا یعنی میسنجر آف گاڈ صحابی سے مراد رسول اللہ کا وہ معاصر انسان ہے جس نے براہ راست آپ سے دین کو پایا ہو اور اس کو اخلاص کے ساتھ اپنا لیا اسی طرح اسلام میں کافر بھی ایک اصطلاحی لفظ ہے کافر کا لغوی مفہوم ہے انکار کرنے والا مگر اصطلاحی اعتبار سے اس کا مطلب ہے منقر رسول یعنی رسول اللہ کا وہ معاصر انسان جس نے براہ راست رسول سے دین کو پایا لیکن اس نے اس کا اعتراف نہیں کیا بلکہ وہ اس کا منکر بن گیا اس اعتبار سے اسلام میں کافر کا مطلب ہے معاصر منقر رسول کافر کوئی قومی لقب نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان نہ ہو وہ کافر ہے حقیقت یہ ہے کہ اصلاً ہر آدمی ایک انسان ہے دنیاوی تعلقات کے اعتبار سے ایک انسان اور دوسرے انسان میں کوئی فرق نہیں فرق کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے قیامت میں اللہ رب العالمین کسی انسان کو جو درجہ دے وہی اس کا درجہ ہے دنیا کی زندگی میں کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ بطور خود کسی کو غیر قوم یا کافر قوم کہے کافر کے لفظ کا رواجی استعمال ہم اور غیر یعنی وی اینڈ دے کا تصور پیدا کرتا ہے حالانکہ اسلام کے مطابق صحیح تعلق وہ ہے جو ہم اور ہم یعنی وی اینڈ وی کے تصور پر قائم ہو رسالہ دسمبر دو
2: سترہ مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر
1: بیس رسول اللہ
2: کا کارنامہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ
0: اکثر یہ سوال کرتا ہے کہ انسانی تاریخ کے لیے پیغمبر اسلام کی دین یعنی کنٹریبیوشن کیا ہے میں کہوں گا کہ آپ کی دین خاص طور پر دو چیزیں ہیں موحدانہ تصور خدا یعنی تھیسٹک کانسیپٹ آف گاڈ عملی آئیڈیالزم یعنی پریکٹیکل آئیڈیلزم یہ دونوں چیزیں انسانی ترقی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں مگر تاریخ میں یہ دونوں چیزیں مفخود رہیں انسان ہمیشہ سے خدا کو مانتا تھا لیکن وہ خدا کے ساتھ مشرکانہ تصورات کو ملائے ہوئے تھا وہ خالص توحید پر قائم نہ تھا پیغمبر اسلام نے انسان کو بے آمیز توحید پر قائم کیا یہ بلا شبہ انسان کے لیے پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا نظریاتی تحفہ تھا کیونکہ یہ صرف خالص توحید ہے جس کے ذریعے خدا کا تصور صحیح بنیاد پر قائم ہوتا ہے دوسری چیز عملی آئیڈیالزم یعنی پریکٹیکل آئیڈیالزم ہے تاریخ بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ آئیڈیالزم کو چاہنے والا بنا رہا لیکن آئیڈیالزم عملی طور پر کبھی انسان کو حاصل نہ ہو سکی اس کا سبب یہ ہے کہ انسان نے اس راز کو نہیں جانا کہ اگرچہ وہ پیدائشی طور پر معیار پسند ہیں لیکن مختلف اسباب سے اس دنیا میں عملاً آئیڈیالزم کا حصول ممکن نہیں ہوتا انسان خود اپنے آپ کو معیار پسند یعنی آئیڈیلسٹ بنا سکتا ہے لیکن اجتماعی زندگی میں اس قسم کے معیار کا حصول ممکن نہیں اس لیے اجتماعی زندگی میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ آدمی عملی آئیڈیلزم پر راضی ہو جائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو نہ صرف بتایا بلکہ اپنی عملی زندگی میں اس کا کامل نمونہ بھی قائم کر دیا پیغمبر اسلام کی پوری زندگی اس اصول کا عملی نمونہ ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگرچہ آپ کو کامل یقین تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن معاہدہ حدیبیہ کے وقت جب فریق مخالف نے اصرار کیا کہ معاہدے کے متن سے محمد رسول اللہ کا لفظ نکال دیا جائے اور اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھا جائے تو آپ فوراً اس پر راضی ہو گئے آپ کی یہ رضامندی عملی آئیڈیالزم کی بنیاد پر تھی نہ کہ خالص آئیڈیلزم کی بنیاد پر اور رسالہ دسمبر دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اکیس رے آف ہو
0: تخلیق کے قانون کے مطابق موت ہر عورت اور ہر مرد پر آتی ہے موت کیا ہے موت یہ ہے کہ آدمی موجودہ دنیا سے مکمل طور پر جدا ہو جائے اور اس دنیا میں پہنچ جائے جس کو آخرت کہا جاتا ہے یہ آخرت کی دنیا کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی دنیا ہے وہاں ولرو یوم عدل اللہ سور الفطار آیت 16 کا اصول رائج ہے موجودہ دنیا بھی اللہ کے حکم کے تحت ہے لیکن یہاں سب کچھ غیب میں ہو رہا ہے آخرت وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی ہستی ایک مشہود ہستی بن جائے گی جہاں بندہ براہ راست طور پر اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پائے گا اللہ کا تصور یہ ہے کہ وہ ارحم الرحیمین ہے وہ تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر جب موت آتی ہے تو اس کے لیے یہ ایک ایسے سفر کی طرف جانا ہوتا ہے جہاں اس کی ملاقات اللہ رب العالمین سے ہونے والی ہے جہاں بندہ اپنے آپ کو معبود کے سامنے کھڑا ہوا پائے گا جب معبود رحمان اور رحیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے اور رب کی یہ ملاقات یقیناً ایک امید ملاقات ہوگی یہاں بندہ اپنے رب کی طرف سے وہ چیز پائے گا جس کی امید وہ ایک مہربان رب سے کیے ہوئے تھا ایک حدیث قدسی میں آیا ہے نیاب بی بي بی بي. مسند احمد حدیث نمبر نو ہزار چھہتر یعنی میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ رب العالمین ایک رحیم و کریم رب ہے اس کی مہربانیاں ہر مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ایسا انسان ضرور یہ بھی مانے گا کہ جب اس کی ملاقات اللہ سے ہوگی تو وہ اپنے آپ کو ایک ایسے رب کے سامنے کھڑا ہوا پائے گا جو تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں بندے کا یہ احساس اس کو ضرور یہ یقین دے گا کہ میرا رب ایک مہربان رب ہے وہ ضرور میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے گا یہ یقین کسی بندے کے لیے اس کی موت کو ایک مثبت موت بنا دیتا ہے ارسالہ
2: دسمبر دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر
1: بائیس صبر کی
2: عظمت ایک حدیث رسول صحیح البخاری
0: اور صحیح مسلم میں آئی صحیح البخاری کے الفاظ یہ ہیں ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ. ان الناس من الانصار الصاری رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطاهم. ثم سألوه ثم آتا ہوں الحت نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر صحيح البخاري حديث نمبر 14 یعنی انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا آپ نے ان کو دے دیا انہوں نے پھر مانگا آپ نے پھر دے دیا انہوں نے پھر مانگا آپ نے پھر دے دیا یہاں تک کہ جو کچھ تھا آپ کے پاس وہ ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس جو کچھ بھی مال ہوگا میں تم سے بچا نہیں رکھوں گا اور جو شخص سوال سے بچنا چاہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے جو شخص گنا کا طریقہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گنا میں اضافہ کرے گا اور جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے گا اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ نعمت نہیں ملی اس کا مطلب یہ ہے کہ پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے سے مانگ کر حاصل کر لے لیکن اس سے زیادہ اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ آدمی محنت کرے اور خود اپنی محنت کے ذریعے حاصل کرے اس دنیا میں محنت کے ذریعے پانے کے مواقع ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں ہر آدمی کے لیے ممکن ہے کہ وہ جو کچھ چاہتا ہے اس کو وہ اپنی محنت کے ذریعے حاصل کرے محنت کے ذریعے حاصل کرنا کوئی سادہ بات نہیں یہ بہت سے مزید فوائد کا ذریعہ ہے آدمی جب ذاتی محنت سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی سوچ میں اضافہ کرتا ہے وہ منصوبہ بندی کا طریقہ دریافت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ سنجیدہ بناتا ہے وہ اپنے شکر کے جذبات میں اضافہ کرتا ہے وہ اپنے اندر ذہنی ارتقاء کے عمل کو جاری کرتا ہے وغیرہ ارسالہ دسمبر
2: 2017 مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تیئیس
1: اشتہاد کا فقدان
0: امت کے دور زوال کے بارے میں ایک پیشن گوئی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے الفاظ یہ ہیں عقول اکثر ادالی کا زبان وخلّفُ الہو حبا امن ام صلاءعقول الحم سنا ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو انسٹھ یعنی اس زمانے کے اکثر لوگوں کے عقلیں چھن جائیں گے اور ذروں کی طرح لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے پاس عقلیں نہ ہوں گی عقل یعنی ریزن تو فطرت کا ایک آتیہ ہے عقل کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابتدائی نسلوں میں عقل رہے اور بعد کی نسلوں میں وہ چھن جائے حقیقت یہ ہے کہ عقل کا چھننا ازویاتی معنی میں نہیں ہے بلکہ وہ سمجھ یعنی انڈرسٹینڈنگ کے معنی میں ہے یعنی عقل تو موجود ہوگی لیکن سمجھداری موجود نہ ہوگی مزید غور و فکر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد کی نسلوں میں اشتہادی صلاحیت ختم ہو جائے گی اس لیے وہ اس قابل نہ رہیں گے کہ حالات کے مطابق شریعت کی تطبیق نو یعنی ری اپلیکیشن کر کے اپنے حالات کے اعتبار سے اس کی پیروی کریں مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاحیت اجتہاد کا خاتمہ کلی طور پر نہ ہوگا وہ اس معنی میں ہوگا کہ جہاں مجبوری یعنی کمپلشن کی صورت حال ہو وہاں تو وہ اشتہار پر عمل کریں گے لیکن جہاں مجبوری کی صورتحال نہ ہوگی وہاں وہ اپنے روایتی ذہن پر قائم رہیں گے اور اشتہار نہ کر سکیں گے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن میں حج کے بارے میں یہ آیت آئی ہے <عَمِيقًا> سورہ نمبر بائیس آیت ستائیس یعنی اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو وہ تمہارے پاس آئیں گے پیروں پر چل کر اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے آئیں گے اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاجیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقامات سے اونٹ پر سفر کر کے مکہ پہنچیں قدیم زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا مگر موجودہ زمانے میں جب مشینی سواری کا دور آیا تو اب کوئی حاجی ایسا نہیں کرتا کہ وہ اب بھی سواری کے لیے اونٹ کا استعمال کرے اور اس طرح مقامات حج تک پہنچے بلکہ اب تمام حاجی یہی کرتے ہیں کہ دور کے مقامات سے وہ ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں اور قریب کے مقامات سے کاروں اور بسوں پر حالانکہ اس معاملے میں ایسا نہیں ہوا کہ علماء نے جمع ہو کر یہ فتویٰ دیا ہو کہ اب زمانہ بدل گیا اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حیوانی سواری کے بجائے مشینی سواری پر سفر کر کے مقام حج تک پہنچے واقعات بتاتے ہیں کہ زمانے کے حالات میں اور بہت سی تبدیلیاں ہوئیں تاہم امت کے عوام یا علماء اس معاملے میں ایسا نہ کر سکے کہ وہ اجتہاد کریں اور قدیم طریقے کو چھوڑ کر نئے طریقے پر عمل کریں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جد و جہد کا طریقہ بدل گیا ہے قدیم زمانے میں کسی مقصد کے حصول کے لیے متشددانہ جد و جہد یعنی وائلنٹ اسٹرگل کا طریقہ رائج تھا مگر موجودہ زمانے میں ایسی تبدیلیاں ہوئی کہ اب متشددانہ جد و جہد کا طریقہ غیر مؤثر بن گیا اب یہ ممکن ہو گیا کہ پرام جد و جہد یعنی پیسفل اسٹرگل کے ذریعے ہر قسم کے مقاصد حاصل کیے جا سکے ایسی حالت میں اشتہاد کا تقاضا تھا کہ موجودہ زمانے کے مسلمان تشدد کے طریقے کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور امن کے طریقے کو پوری طرح اختیار کر لیں مگر موجودہ زمانے کے مسلمان ایسا نہ کر سکے حالانکہ اس معاملے میں حدیث رسول میں پیشگی طور پر رہنمائی موجود تھی حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں ماخیر رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم بین عمرعین احاد ہما عیسر من الخر الختہ اور عیسر صحیح مسلم حدیث نمبر دو یعنی آپ کو جب بھی دو کاموں میں ایک اختیار کرنا ہوتا جن میں سے ایک دوسرے سے آسان ہوتا تو آپ ان دونوں میں سے آسان کام کو اختیار فرماتے یہ ظاہر ہے کہ متشددانہ طریقۂ کار کے مقابلے میں پرام طریقۂ کار آسان ہیں ایسی حالت میں حدیث رسول کے مطابق مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ متشددانہ طریقۂ کار کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے صرف پر ام طریقہ کار پر عمل کریں مگر اجتہاد کے فقدان کی بنا پر موجودہ زمانے کے مسلمان ایسا نہ کر سکے ارسالہ دسمبر
2: 2017 مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چوبیس
1: رسول اور اصحاب
0: رسول تمام پیغمبروں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا حضرت علی رسول اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ کو پہلی بار دیکھتا مرعوب ہو جاتا جو ساتھ بیٹھتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا سنن اتر حدیث نمبر تین ایک حدیث جامع الاصول حدیث نمبر نو ہزار تین سو سترہ میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے نمبر ایک کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہوں نمبر دو غصے میں ہوں یا خوشی میں ہمیشہ انصاف کی بات کہوں نمبر تین محتاجی اور امیری میں دونوں حالتوں میں اعتدال پر قائم رہوں نمبر چار جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں نمبر پانچ جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں نمبر چھ جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں نمبر سات اور میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو نمبر آٹھ میرا بولنا یاد الٰہی کا بولنا ہو نمبر نو میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ اس پر کچھ گھڑیاں گزریں ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے ایسی گھڑی جبکہ وہ خدا کی تخلیق میں غور کر رہا ہو اور ایسی گھڑی جبکہ وہ کھانے پینے کی ضرورتوں کے لیے وقت نکالے ابن حبان حدیث نمبر 361 حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ان کے گھر میں تھے آپ نے خادمہ کو بلایا اس نے آنے میں دیر کر دی آپ کے چہرے پر غصہ ظاہر ہو گیا ام سلمہ نے پردے کے پیچھے جا کر دیکھا تو خادمہ کو کھیلتے ہوئے پایا اس وقت آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی آپ نے خادمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر قیامت کے دن مجھے بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تجھ کو اس مسواک سے مارتا لولا خشیت القعودی یوم القیامہ لاؤ کی بحادی واک الدب المفرت لالبخاری حدیث نمبر ایک سو چورے سی. بدر کی جنگ دو ہجری میں ہوئی جو لوگ قیدی بن کر آئے وہ رسول اللہ کے بدترین دشمن تھے مگر آپ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا ان قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن امر تھا وہ اپنی شاعری سے رسول اللہ کے بارے میں گستاخانہ تقریر کرتا تھا حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اس کے سامنے والے دانت توڑ دیے جائیں تاکہ آئندہ یہ تقریر نہ کر سکے لیکن آپ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں تو خدا میرا چہرہ بگاڑ دے گا اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں لاؤمسلبی فعمسل اللہ و ان کن تو نبی یا سیرت ابن ہشام جل ایک صفا چھ سو انچاس حسن بصری تابعی نے ایک بار اپنے زمانے کے لوگوں سے کہا میں نے ستر بدری صحابیوں کو دیکھا ہے ان کا لباس زیادہ تر صوف کا ہوتا تھا اگر تم ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ مجنون ہیں یعنی مجانین اور اگر وہ تم کو دیکھتے تو کہتے کہ ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے ماں ہا من خلاقن اور اگر وہ تمہارے بروں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتے مایو منحا الا ابیوم الحصاب ہلیت الایہ و طبقات الصفیہ جل دو صفحہ 134 عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اصحاب رسول اس امت کے بہترین لوگ تھے وہ بہت اچھے دل والے بہت گہرے علم والے اور تکلفات سے دور تھے کانو خیر دہل امتی ابر رہا قلووماً و امکا علم و اقلوحا تکلفًَ حلیت الایہ و طبقہ الصفیہ جلد ایک صفحہ تین پات رسول اور اسحاب رسول کی یہ زندگی اختیاری زندگی تھی وہ کسی مجبوری کی بنا پر نہ تھی یہی طریقہ بعد کے لوگوں کے لیے بھی نمونہ ہے ارلی سالہ
2: دسمبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفا نمبر 26 معاون اسلام تہذیب تہذیب یعنی سویلائزیشن کیا
0: ہے تہذیب ایک جدید اصطلاح ہے اس سے مراد سوشل ترقی کا وہ اسٹیج ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں کو سمیٹے ہوئے ہو سویلائزیشن از این ایڈوانسڈ اسٹیج آف ہیومن سوسائٹی ویئر پیپل لیو وتھ اے ریزنبل ڈگری آف آرگنائزیشن اینڈ کمفرٹ اینڈ کین تھنک اباؤٹ تھنگس لائک آرٹ کلچر ایک قومی ظاہرہ ہے اس کے مقابلے میں تہذیب ایک عمومی انسانی ظاہرہ تاریخ میں بہت سی تہذیبیں شمار کی جاتی ہیں لیکن مبنی بر فطرت ظاہرے کے اعتبار سے ایک ہی واقعہ ہے جس کو تہذیب کہا جا سکتا ہے اور وہ مغربی تہذیب یعنی ویسٹرن سویلائزیشن ہے دوسری تہذیبیں اپنی حقیقت کے اعتبار سے قومی کلچر تھی نہ کہ کامل معنوں میں تہذیب اس سلسلے میں ایک امریکی مصنف کی کتاب بہت مشہور ہوئی سمائل پی ہنٹنگٹن دا کلیش آف سویلائزیشنس اینڈ دا ری میکنگ آف ورلڈ آڈر نائنٹین اس کتاب کا ٹائٹل میرے نزدیک کنفیوژن پیدا کرتا ہے مصنف نے کتاب کا ٹائٹل تہذیبوں کا تصادم بنایا ہے مگر کتاب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس کا موضوع اپنی حقیقت کے اعتبار سے قومی انٹرسٹ ہے نہ کہ تہذیبوں کا تصادم مغربی تہذیب اپنی حقیقت کے اعتبار سے مغربی تہذیب نہیں ہے بلکہ وہ ایک مبنی بر فطرت تہذیب ہے اس اعتبار سے وہ پوری انسانیت کا مشترک سرمایہ ہے کچھ مقامی اثرات کی بنا پر اس کو مغربی تہذیب کہا جاتا ہے لیکن مقامی اثرات کو حذف کر کے دیکھا جائے تو وہ بلا شبہ ایک انسانی تہذیب ہے ہر گروہ اس میں برابر کا حصہ دار ہے حتیٰ کہ مسلم گروہ بھی اضافی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا جائے تو مغربی تہذیب کو اسلامی تہذیب کہنا بجا طور پر درست ہوگا دوسری تہذیبیں پولیٹیکل اقتدار کے تحت بنی اس کے برعکس مغربی تہذیب بنیادی طور پر اس وقت بنی جب کہ غیر پولیٹیکل سائنسدانوں نے کائنات کے فطری قوانین یعنی لاس آف نیچر کو دریافت کیا قرآن کی ایک متعلق قائد ان الفاظ میں آئی ہے وسکما فما ان نکل آیا تلِ قومی فکر سر نمبر پینتالیس آئے تیرہ اور اس نے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا سب کو اپنی طرف سے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں تصخیر کا مطلب ہے تابع بنانا ٹو سبجیکٹ تابے کا مطلب یہ ہے انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کو جس طرح چاہے اپنی خدمت کے لیے استعمال کرے مثلاً گھوڑا اور بیل میں پیدائشی طور پر یہ صفت ہے کہ انسان جب ان کو اپنا تابع بنا کر کوئی خدمت لینا چاہے تو وہ بآسانی انسان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں یہی حال تمام ان چیزوں کا ہے جو ہمارے آس پاس اس دنیا میں پائی جاتی ہیں. اس کی دوسری مثال ٹیکنالوجی ہے ٹیکنالوجی گھوڑے کی طرح خارجی دنیا میں پیشگی طور پر موجود نہ تھی وہ انسان کے لیے ایک ایسی چیز تھی جس کو وہ دریافت کرے اس کے بعد ہی وہ انسان کے لیے قابل استعمال بنتی ہے انسان نے اپنے عقل کو استعمال کر کے یہ دوسرا کام کیا اس نے ٹیکنالوجی کی مختلف صورتوں کو دریافت کیا اور پھر تجربے کے ذریعے ان کو اپنے لیے قابل استعمال بنایا اس اعتبار سے پوری کائنات انسان کے لیے ایک مسخر کائنات ہے کچھ چیزیں براہ راست طور پر انسان کے قبضے قدرت میں ہیں مثلاً گھوڑا اور کچھ چیزیں بالواسطہ طور پر انسان کے لیے قابل استعمال ہیں مثلاً موٹر کار اور ہوائی جہاز وغیرہ اس اعتبار سے پوری دنیا کو معاونِ انسان دنیا کہا جا سکتا ہے کامل آرام یا کامل خوشی کسی کو اس دنیا میں نہیں مل سکتی کامل مسرت صرف آخرت ہی میں ممکن ہے ار رسالہ دسمبر دو سترہ مولانا وحید الدین
1: خان صفحہ نمبر اٹھائیس
2: تردیدی لٹریچر قرآن کی ایک
0: تعلیم یہ ہے کہ دعوت حق کا کام مثبت انداز میں کیا جائے منفی انداز میں نہیں اس سلسلے میں قرآن کی مندرجہ ذیل آیت کا مطالعہ کیجیے اللَّهِ اللَّهَ نمبر چھ آیت ایک سو آٹھ یعنی اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو ورنہ یہ لوگ حد سے گزر کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالی دینے لگیں گے قرآن کی یہ آیت جب اتری تو اولاً اس کا خطاب اصحاب رسول سے تھا حدیث و سیرت کے ذخیرے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ اس زمانے کے غیر مسلموں سے سب و شتم کی زبان بولتے تھے سب و شتم کا لفظ یہاں شناعت کے اعتبار سے آیا ہے نہ کہ واقعے کے اعتبار سے اصل میں جو واقعہ ہوا تھا وہ یہ کہ بعض صحابی نے غیر احسن مجادلے کی زبان میں بعض یہود سے گفتگو کی مثلا ایک یہودی نے کہا کہ موسا تمام عالم سے افضل ہیں اس کو سن کر ایک صحابی نے کہا کہ محمد تمام اہل عالم سے افضل ہیں یہ بات بڑھی یہاں تک کہ صحابی نے یہودی کو مار دیا مذکورہ آیت میں اہل ایمان کو اسی قسم کے غیر احسن مجادلے سے روکا گیا ہے کیونکہ جب بھی غیر احسن انداز میں مجادلہ کیا جائے گا تو اس کا رد عمل یعنی ریایکشن ہوگا اس اصول کی روشنی میں تردیدی انداز دعوت یقینی طور پر غیر اسلامی انداز دعوت ہے کیونکہ اگر آپ رد عیسائیت اور رد یہودیت کے اسلوب میں کتابیں لکھیں گے تو دوسرا فریق بھی رد اسلام کے انداز میں کتابیں لکھے گا تردیدی اسلوب کا رد عمل ہمیشہ تردیدی اسلوب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تردیدی اسلوب کی کوئی حد نہیں تردیدی اسلوب جس طرح دوسرے مذاہب کے خلاف ممکن ہے ٹھیک اسی طرح وہ اسلام کے خلاف بھی ممکن ہے یہ اسلوب کی بات ہے نہ کہ حق و نا کی بات موجودہ زمانے میں مناظرہ یعنی ڈیبیٹ کا طریقہ نتیجے کے اعتبار سے اسی سب و شدم کا طریقہ ہے دعوت کا مؤثر اسلوب صرف مثبت اسلوب ہے تردیدی اسلوب ہرگز نہیں اور رسالہ دسمبر دو سترہ مولانا وحید الدین
1: خان صفحہ نمبر تیس دنیا کی تخلیق سائنسی
0: دریافت کے مطابق تقریباً تیرہ بلین سال پہلے خلا یعنی اسپیس میں ایک دھماکہ ہوا اس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے اس دھماکے کے بعد ہماری دنیا کا آغاز ہوا اس کے بعد ایک منصوبہ بند پروسیس یعنی ویل کیلکولیٹڈ پلاننگ کے تحت پوری کائنات وجود میں آئی کہکشائیں یعنی گیلکسی وجود میں آئیں شمسی نظام یعنی سولار سسٹم بنا سیارے عرض کی تخلیق ہوئی پانی ہوا سبزہ اور حیوانات وجود میں آئے آخر میں انسان کی آبادی شروع ہوئی یہاں تک کہ موجودہ آباد دنیا وجود میں آئی دنیا میں پیش آنے والے ان واقعات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دنیا کی تخلیق ایک منصوبہ بند انداز میں ہوئی دنیا کے آغاز سے لے کر اب تک جو باتیں پیش آ رہی ہیں وہ سب اس منصوبہ بند تخلیق کی تائید کرتی اس کے سوا اس ظاہرے کی کوئی اور توجہ نہیں کی جا سکتی اب سوال یہ ہے کہ مستقبل کے اعتبار سے دنیا کا انجام کیا ہے قرآن اس واقعے کو جاننے کا مستند ذریعہ ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ابتلا الملک عائد دو کے لیے پیدا کیا یعنی ایک تربیتی کورس سے گزار کر ایسے لوگوں کو جاننا جو قابل انتخاب ہوں آخر میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ریکارڈ کی بنیاد پر ان کو منتخب کرے گا اور ان کو آخرت کی ابدی جنت میں داخل کرے گا جنت میں داخلہ کسی اور بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ صرف اس بنیاد پر ہوگا کہ آدمی نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا یا صحیح استعمال کیا اس نے اپنے قل و عمل سے اپنے اندر جو شخصیت تعمیر کی وہ جنت میں رہنے کے قابل ہے یا اس میں رہنے کے قابل نہیں ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے پرابلم پرسن بنے یا وہ لوگوں کے درمیان پرام طور پر رہے اسی حقیقت کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے یدلجنت اقوامن افعدت مثلا افعدت صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چالیس یعنی جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کے دل کی مانند ہوں الرسالہ دسمبر دو سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر اکتیس
2: تاریخ کا سفر اللہ کی سب سے بڑی صفت یہ
0: ہے کہ وہ رب العالمین ہے رب یعبو کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے انشاء الشع حالا فحالا الحد تمام المفرود فی غریب القرآن الراغب الصفہانی رب یعنی کسی چیز کو درجہ بدرجہ ترقی دے کر اس کو کمال تک پہنچانا رب العالمین کی اس صفت کا اظہار مادی کائنات میں بھی ہوا ہے اور انسانی تاریخ میں بھی قرآن میں سات بار یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو چھ دنوں یعنی ستتہ ایام میں پیدا کیا چھ دنوں سے مراد چھ ادوار یعنی سکس پیریڈس ہیں قرآن سے یا سائنس سے واضح طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ چھ ادوار سے مراد کیا ہے لیکن قیاسی طور پر اس کا ایک نقشہ بیان کیا جا سکتا ہے نمبر ایک مادی کائنات کا غالباً پہلا دور وہ ہے جس کو قرآن میں اشارتاً رتق اور فطق الانبیاء آئے تیس کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے بیسویں صدی کے آغاز میں دریافت ہونے والے اس عظیم کائناتی واقعے کو فریڈ ہائل نے بگ بینگ کا نام دیا ہے اس کے مطابق کائنات اپنے آغاز میں ایک بہت بڑے ایٹم یعنی سپر ایٹم کی شکل میں خلا میں پیدا ہوا پھر اس گولے میں ایک دھماکہ ہوا جس کے بعد اس گولے کے تمام پارٹیکل وسیع خلا میں پھیل گئے اور دھیرے دھیرے موجودہ کائنات بنی نمبر دو دوسرا دور غالباً وہ ہے جس کو امریکی سائنسدان الن بوس نے لٹل بینک کا نام دیا ہے یہ دور وہ ہے جو شمسی نظام یعنی سولار سسٹم سے شروع ہوا یہ شمسی نظام ہماری قریبی کہکشاں یعنی ملکی وے کے ایک کنارے پر واقع ہے اس سے مراد وہ پوری دنیا ہے جس کو شمسی نظام کہا جاتا ہے اسی نظام کے اندر ہماری زمین یعنی پلانٹ ارتھ واقع ہے نمبر تین مادی دنیا میں غالباً پیش آنے والا تیسرا بڑا واقعہ وہ ہے جس کو واٹر بینک کہا جا سکتا ہے زمین کی فضا میں پائی جانے والی دو گیسوں کی ترکیب سے سیال پانی وجود میں آیا جو زندگی کے تمام اقسام کے اصل ہے نمبر چار مادی کائنات کا چوتھا واقعہ وہ ہے جس کو پلانٹ بینک کہا جا سکتا ہے اس کے بعد زمین کی سطح پر ہر قسم کی ہریالی وجود میں آئی اور زمین کا خشک ہر قسم کی ہریالی کے وجود میں آنے سے سرسبز و شاداب ہو گیا نمبر پانچ اس کے بعد زمین پر وہ واقعہ وجود میں آیا جس کو انیمل بینک کہا جا سکتا ہے اس کے بعد زمین پر ہر قسم کے حیوانات وجود میں آئے مثلاً مچھلی چڑیا ہر قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے وغیرہ ایک اندازے کے مطابق زمین پر زندہ انواع کی تقریباً آٹھ پوائنٹ سیون ملین قسمیں نمبر چھ اس سلسلے میں وہ آخری واقعہ پیش آیا جس کو ہیومن بینگ کہا جا سکتا ہے یعنی انسان کا پیدا ہونا اور انسانی نسلوں کا زمین کے اوپر آباد ہونا انسانی دور زمین کا آخری دور ہے اس کے بعد جو دور آئے گا وہ آخرت کا عبدی دور ہوگا انسانی تاریخ یہی معاملہ انسان کے ساتھ پیش آیا اللہ رب العالمین جس طرح عالم مادی کی ربوبیت کر رہا ہے اسی طرح وہ انسانی تاریخ کو بھی مینج کر رہا ہے تاکہ وہ درست سمت میں سفر کرتے ہوئے اپنی آخری مطلوب منزل تک پہنچ جائے مطالعہ بتاتا ہے کہ انسانی تاریخ کے سفر کے بنیادی طور پر چھ مراحل ہیں یہ تاریخ انسان اول آدم سے شروع ہوئی اور اب اکیسویں صدی میں وہ غالباً اپنے سفر کے آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہے یہ مراحل ممکن طور پر حسب ذیل ہے انبیاء کا دور ابراہیمی منصوبے کا دور خاتم النبیین کا دور امت مسلمہ کا دور مغربی اقوام کا دور فائنل دور اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کر کے اس کو سیارے ارض یعنی پلانٹ ارتھ پر آباد کیا اس طرح انسان کی تاریخ بننا شروع ہوئی تخلیقی منصوبہ یعنی کریشن پلان کے مطابق انسان کی آخری منزل جنت یعنی پیراڈائز ہے جنت گویا انسان کا ابدی ہیبٹاٹ یعنی ایٹرنل ہیبیٹاٹ ہے جنت وہ آفاقی جگہ ہے جہاں وہ لوگ ابدی طور پر رہیں گے جو موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو جنت کے لیے اہل یعنی کمپٹنٹ ثابت کریں تخلیقی منصوبے کے مطابق انسان کی زندگی دو ادوار میں تقسیم ہے موت سے پہلی کی دنیا موت سے پہلے کی دنیا اور موت کے بعد کی دنیا موت سے پہلے کی دنیا گویا ایک تربیت گاہ یعنی نرسری کی حیثیت رکھتی ہے اور موت کے بعد کی دنیا اس کا مطلوب ہیبیٹاٹ ہے جہاں اس کو کامل فلفلمنٹ کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے گا دوسرے الفاظ میں یہ کہ موجودہ دنیا انتخاب کی دنیا یعنی سلیکشن گراؤنڈ ہے اور بعد کی دنیا وہ ہے جہاں منتخب افراد اپنے آئیڈیل کے مطابق ابدی طور پر زندگی گزاریں گے رہنمائی کا انتظام اس تخلیقی نقشے کے مطابق انسان کے لیے ایک رہنمائی یعنی گائیڈنس کی ضرورت تھی تاکہ یہاں پیدا ہونے والے عورت اور مرد صحیح راہ یعنی رائٹ پاتھ پر چلیں اور غلط راہوں میں بھٹکنے سے اپنے آپ کو بچائیں اس کے لیے خالق نے ہر نوعیت کا انتظام فرمایا جو لوگ اس انتظام سے رہنمائی لیتے ہوئے زندگی گزاریں وہ یقینی طور پر غلط سمتوں میں بھٹکنے سے بچیں گے اور اپنی زندگی کو فلاح کی زندگی بنانے میں کامیاب رہیں گے رہنمائی کے معاملے میں خالق نے مختلف سطحوں پر اعلیٰ انتظام کیا ہے پہلی سطح فطرت کی سطح ہے فطرت کی سطح پر انسان کو پیدائشی طور پر نیک اور بد کی تمیز سورہ الشمس آیت آرٹ عطا فرمائی ہے انسان اگر اپنے شعور کو زندہ رکھے تو یقیناً فطرت کی رہنمائی اس کے لیے کافی ہو جائے گی دوسرا مرحلہ ارد گرد کی کائنات ہے ہمارے گرد و پیش جو مادی کائنات ہے اس میں خالق نے ہر اچھی بات کے مادی نمونے یعنی مٹیریل الیسٹریشنس رکھ دی ہیں. آدمی کا شعور اگر بیدار ہو تو وہ اپنے گرد و پیش کی دنیا میں ہر دن اپنے لیے خاموش رہنمائی پا سکتا ہے رہنمائی کی تیسری سطح یہ ہے کہ خالق نے ہر زمانے میں اور ہر مقام پر اپنے پیغمبر بھیجے جو لوگوں کو ان کی اپنی قابل فہم زبان میں فلاح کا راستہ بتاتے رہے ساتویں صدی میں خالق نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے رہنمائی کی مستند کتاب یعنی آتھینٹک بک بھیج دی پیغمبر آخر اس کے بعد یہ رہنمائی اس طرح جاری ہے کہ ایک طرف قرآن اور پیغمبر کا اسوہ لفظی رہنمائی کی صورت میں موجود ہے اور دوسری طرف اللہ کی توفیق سے زندہ رہنما برابر اٹھ رہے ہیں اس حقیقت کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ان اللہ انَ اللہی من یجدد دہ دینا سنن ابو نبوداود حدیث نمبر چار ہزار دو سو یعنی بے شک اللہ اس امت کے لیے ہر سو سال کے سرے پر ایسے افراد بھیجے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید یعنی ریوائیول کرتے رہیں گے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں پیغمبر کی آمد کا سلسلہ شخصی معنوں میں ختم ہو جائے گا مگر اس وقت بھی پیغمبرانہ رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا امت میں ایسے اہل علم افراد پیدا ہوتے رہیں گے جو اللہ کی توفیق سے امت اور عام انسانوں کو خدائی سچائی سے باخبر کرتے رہیں ان مجددین اور ان کے ساتھیوں کی درست کارکردگی کی یہ ضمانت ہوگی کہ لوگوں کو ہمیشہ یہ موقع حاصل رہے کہ ایسے ہر فرد کے کام کو قرآن و سنت کی روشنی میں جانچیں اور صرف اس رہنمائی کو قبول کریں جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو جو رہنمائی قرآن و سنت کے معیار یعنی کرائٹرین پر نہ اترے اس کو رد کر دیا جائے اس تشریح کے مطابق انسانی تاریخ کا یہ سفر اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کر کے وہ عمل کریں جو آخرت میں ان کے کام آنے والا ہے ارسالہ
2: دسمبر دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر بتیس تعارفی ماڈل ہر عورت اور مرد جو اس دنیا
0: میں آتے وہ فطری طور پر بہت سی خواہشات یعنی ڈیزائرز لے کر آتے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ان خواہشوں کی تکمیل کرے لیکن ہر انسان آخر میں محسوس کرتا ہے کہ ساری کوششوں کے باوجود وہ فلفلمنٹ سے محروم رہا دوسرے الفاظ میں یہ کہ انسان کو اس کا اپنا ہیبیٹاٹ نہیں ملا انسان دیکھتا ہے اس دنیا میں چڑیوں کو ان کا ہیبیٹاٹ ملا ہوا ہے مچھلیوں کو ان کا ہیبیٹاٹ ملا ہوا ہے لیکن انسان اپنے ہیبیٹاٹ سے محروم ہے کائنات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ ایک مکمل کائنات ہے اس دنیا میں ہر طرف کامل ڈیزائن ہے اس دنیا میں ہر طرف اعلی منصوبہ ہے اس دنیا میں ہر طرف ذہانت کے نمونے مگر انسان کا ہیبٹاٹ وسیع دنیا میں کہیں موجود نہیں اس معاملے کو دیکھ کر ایک سائنسداں نے کہا تھا کہ بظاہر انسان بھٹک کر ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہے جو اس کے لیے بنائی نہیں گئی اٹ اپرس دیٹ دا ورلڈ واز ناٹ میڈ فار انسان کا ہیبیٹاٹ بظاہر اس دنیا میں ایک گم شدہ آئٹم یعنی مسنگ آئٹم ہے اب اگر آپ اس نظر سے قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ دریافت کریں گے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اس گم شدہ آئٹم کی نشاندہی کر رہی ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو قرآن کے علمی مطالعے سے یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے ملاحظہ ہو راقم الحروف کی کتاب عظمت قرآن صفحات سو قرآن کے مطابق یہ گم شدہ آئٹم وہی ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے اس لیے جنت کے بارے میں قرآن انسان کو خطاب کرتے ہوئے بتاتا ہے اور تمہارے لیے وہاں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے سورہ نمبر اکتالیس آیت اکتیس مزید مطالعہ بتاتا ہے کہ موجودہ سیارہ ارض یعنی پلانٹ ارتھ میں وہ تمام آئٹم موجود ہیں جن کی خواہش انسان کے اندر پائی جاتی ہے مگر یہ تمام خواہشیں غیر کامل حالت میں کوئی بھی خواہش یہاں کامل حالت میں موجود نہیں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں کی تمام اعلیٰ چیزوں کا تجربہ کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو دنیا میں ملا تھا اور جنت دنیا کی متشابہ یعنی سملر ہوگی البقرہ پچیس اس پورے معاملے پر غور کیجئے تو آپ یہ دریافت کریں گے خالق نے انسان کو ایک مکمل وجود کی حیثیت سے پیدا کیا اور اس کو موجودہ زمین پر بسایا مگر انسان اور اس زمین کے اندر ایک عدم مطابقت تھی وہ یہ کہ انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے فلفلمنٹ چاہتا تھا لیکن اس دنیا میں انسان کو کوئی بھی چیز کامل فلفلمنٹ کے درجے میں حاصل نہیں ہے اس دنیا میں جو چیزیں انسان کو ملتی ہیں وہ صرف بقدر ضرورت ملتی ہیں وہ انسان کو بقدر فلفلمنٹ نہیں حاصل ہوتی اس محرومی کی بنا پر انسان اس دنیا میں ماہی بے آب یعنی فش وت آؤٹ واٹر کی طرح تڑپتا ہے اور اسی حال میں مر کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے مطالعے کے مطابق موجودہ کائنات ایک مکمل کائنات ہے اس میں کوئی نقص موجود نہیں قرآن الملک آئے تین بھی دعوے کی زبان میں کہتا ہے کہ اگر تم اس کائنات کا مطالعہ کرو تو تم پاؤ گے کہ یہ ایک بے نقص کائنات یعنی فلالیس یونیورس ہے آپ کا مطالعہ ایک طرف یہ بتائے گا کہ موجودہ دنیا میں بظاہر انسانی تقاضے کے تمام آئٹم موجود ہیں مگر یہ تمام آئٹم یہاں نامکمل حالت میں ان کو حاصل کرنے کے باوجود انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو اپنے فطری تقاضوں کا کامل فلفلمنٹ نہیں ملا قرآن کی روشنی میں آپ کا مطالعہ بتائے گا کہ انسان کا اصل ہیبٹ تو موت کے بعد دوسری زندگی میں جو ابدی بھی ہے اور کامل بھی موجودہ دنیا میں خالق نے بطور رحمت خاص ایسا کیا ہے کہ انسان کے اصل ہیبیٹاٹ کا ایک تعارفی ماڈل یعنی انٹروڈکٹری ماڈل رکھ دیا ہے تاکہ انسان موت سے پہلے کے دور حیات میں موت کے بعد آنے والے دور حیات کا ابتدائی تعارف حاصل کر سکے اور پھر اس کے مطابق اپنی ابدی زندگی کی تعمیر کرے ارسالہ دسمبر دو سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفہ نمبر چھتیس تصور دین
0: اسلام کی تاریخ اپنے آغاز کے بعد تقریباً ہزار سال تک سموتلی چلتی رہی اٹھارویں صدی عیسوی سے اس میں خلل واقع ہوا اس کا سلسلہ اب تک جاری ہے حدیث کے الفاظ میں مسلمانوں کے اندر سیف یعنی سواٹ داخل ہو گئی اس کے نتیجے میں سارا معاملہ جوپرڈائز ہو گیا یہ سلسلہ اکیسویں صدی کے فسٹ کواٹر تک جاری ہے امام مالک نے اپنے استاد صالح بن قیسان کے حوالے سے کہا تھا کہ اس امت کا آخری حصہ بھی اسی طریقے کو فالو کرنے سے درست ہوگا جس طریقے کو فالو کرنے سے اس کا ابتدائی حصہ درست ہوا تھا مسند المعطل جوہری اثر نمبر 783 اس طریقے کو ایک لفظ میں منہج السلف کہا جا سکتا ہے آج ضرورت ہے کہ اسی منہج السلف کو دوبارہ زندہ کیا جائے یہ منہج السلف کیا تھا تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ عہد رسالت کے بعد اسلامی تاریخ میں عہد خلافت آیا یہ دور اسلام میں گولڈن پیریڈ تھا یہ دور تقریباً چالیس سال تک جاری رہا یہ دور سورہ شور آیت 38 کے اصول پر قائم تھا لیکن چالیس سال کے بعد مسلم دور خاندانی حکومت یعنی ڈائناسٹی پر قائم ہو گیا اس کے بعد مسلسل طور پر یہی دور جاری رہا تمام علماء صلف جن کو ہم اکابر کہتے ہیں انہوں نے اس نظام کو قبول کر لیا یہاں تک کہ ان کا اجماع ہو گیا کہ اس سیاسی نظام کے خلاف خروج کرنا حرام ہے ایک اعتبار سے یہی منہج السلف تھا صلف نے ایسا کیوں کیا اس کا سبب یہ تھا کہ خاندانی حکومت کے تحت ایک چیز قائم ہو گئی جو عملاً حکومت کا اصل مقصد ہے اس مقصد کو قرآن میں تمکین فی الارض سورہ الحج آیت اکتالیس کہا گیا ہے آج کل کی زبان میں اس کو سیاسی استحکام یعنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کہا جا سکتا ہے خاندانی نظام حکومت کے تحت جب سیاسی استحکام قائم ہوا تو پیس اور نارمل سی قائم ہو گئی اس کے نتیجے میں تمام دینی کام کسی رکاوٹ کے بغیر ہونے لگے یہی وہ زمانہ ہے جب کہ قرآن محفوظ ہوا حدیث کی جم و تدوین ہوئی فق سے متعلق سارے کام انجام پائے اسلامی علوم کی تمام بنیادی کتابیں لکھی گئیں مسجد اور مدرسہ اور حج کا نظام قائم ہوا اسلام کی دعوت و اشاعت مسلسل طور پر جاری رہی وغیرہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد اسلام میں ملوکیت آ گئی ان کا کہنا بلا شبہ غلط ہے اس لیے کہ مسئلہ ظاہری ڈھانچے کا نہیں ہے بلکہ معنوی پہلو کا ہے حکومت سے اصل مقصود کسی ظاہری ڈھانچے کو قائم کرنا نہیں ہے بلکہ استحکام یعنی اسٹیبلٹی قائم کرنا ہے کیونکہ جب استحکام کی حالت قائم ہو جائے تو ہر قسم کا تعمیری کام کرنا ممکن ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بات کو قائم ہونے والا وہ دور جس کو خاندانی دور حکومت کہا جاتا ہے تمام علماء صلف نے قبول کر لیا بلکہ اسی زمانے میں یہ مسئلہ بنا کہ قائم شدہ حکومت کے خلاف خروج کرنا حرام ہے اسلام میں اصل اہمیت مقصد کی ہے نہ کہ ڈھانچے کی ڈھانچہ خواہ کوئی بھی ہو اگر شریعت کا مقصد حاصل ہو رہا ہے تو اس ڈھانچے کو درست کہا جائے گا مقاصد شریعت کی فہرست میں خود ساختہ اضافہ کر کے اگر کوئی شخص کہے کہ شریعت کا فلا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے تو یہ نظام ملوکیت کا نظام ہے نہ کہ اسلام کا مطلوب نظام تو اس کا ایسا کہنا قابل قبول نہ ہوگا کیونکہ مقاصد شریعت میں استنباتی اضافہ کرنا بذات خود ناقابل قبول ہے ناریل کا درخت پورا کا پورا ایک عجیب قسم کا قدرتی کارخانہ ہے اس کی ہر چیز مفید اور کارآمد ہے ناریل کے درخت کی صفات اگر بیان کی جائیں تو پورا سفر نامہ اسی سے بھر جائے ناریل کے جس خول کے اندر اس کا پانی رہتا ہے اس کی پیکنگ حیرت انگیز حد تک بامعنہ ہوتی ہے کئی تہ کے اندر یہ پانی ہوتا ہے اس کے اوپر کا خول نہایت سخت ہوتا ہے وہ بہت مشکل سے ٹوٹتا ہے مگر اس نہایت سخت خول کے سرے پر حیرت انگیز طور پر ایک نرم سوراخ ہوتا ہے جو نہایت آسانی سے کھل جاتا ہے اور اس کے ذریعے پانی نکال کر پیا جا سکتا ہے یہ سوراخ اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک عاقل اور باشعور ہستی ہے اس سوراخ میں جو حکمت ہے وہ باشعور خالق کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی ار رسالہ دسمبر دو سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر اڑتیس نظریاتی صحبت جو اہل
0: ایمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر تھے جن کو یہ موقع ملا کہ وہ پیغمبر اسلام سے ملاقات کریں اور براہ راست طور پر آپ سے دین کی تعلیم حاصل کریں ان کو صحابہ یا اصحاب رسول کہا جاتا ہے اصحاب رسول کا یہ گروہ زیادہ تر قدیم عرب سے تعلق رکھتا تھا ان کی تعداد عورت اور مرد کو ملا کر تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی جاتی ہے معلوم طور پر ابو تفیل ابن واسلہ کنانی، آخری صحابی رسول تھے ان کی وفات غالباً سو ہجری میں مکے میں ہوئی تاہم پیغمبر اسلام کی ایک توسیع صحبت یعنی ایکسٹینڈڈ کمپینین شپ وہ ہے جس کو نظریاتی صحبت کہا جا سکتا ہے صحبت کی یہ نسبت بعد کے زمانے میں بھی بدستور جاری ہے یہ وہ لوگ ہیں جو محمد ابن عبداللہ کو رسول کی حیثیت سے دوبارہ دریافت کرے جو آپ کی سنت کو اور آپ کے مشن کو اپنی زندگی میں کامل طور پر اپنائیں یہ معاملہ ان کے لیے اتنا بڑا کنسرن بن جائے کہ وہ ہمیشہ اس سوچ میں رہیں کہ رسول اللہ کا طریقہ حقیقتاً کیا تھا آپ نے اپنا مشن کس طرح چلایا جو لوگ پیغمبر اسلام کو اس طرح اپنا کنسن بنائیں اور اپنی سوچ میں پیغمبر اسلام کو شامل کریں وہ گویا کہ فکری اور نظری اعتبار سے رسول اللہ کی صحبت میں جی رہے وہ آج بھی رسول اللہ کے فیض سے اپنا حصہ پا رہے ہیں وہ گویا کے پیغمبر کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں وہ گویا کے پیغمبر کی صحبت میں نہ ہوتے ہوئے بھی پیغمبر کی صحبت کا فائدہ حاصل کر رہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ نظریاتی معنوں میں اصحاب رسول کے گروہ میں شامل ہوئے عملی معنوں میں صحبت رسول کی نسبت صرف ان لوگوں کو ملی جو آپ کے ہم زمانہ تھے لیکن نظریاتی معنوں میں صحبت رسول کی نسبت انشاءاللہ اللہ ان لوگوں کو بھی ملے گی جو پیغمبر اسلام کو اپنا کنسن بنائیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مطالعہ اور غور و فکر کے ذریعے پیغمبر کو دوبارہ دریافت کریں گے اور نظریاتی معنوں میں وہ صحابی رسول قرار پائیں گے اررسالہ دسمبر دو سترہ مولانا
1: وحید الدین خان صفحہ نمبر چالیس سب سے بڑی قربانی
0: عبداللہ بن وابثہ علابسی اپنے باپ سے اپنے دادا کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں ہماری قیامگاہ مینا میں آئے ہم جمرۂ اولا پر مسجد الخائف کے قریب ٹہرے ہوئے تھے آپ اپنے اونٹ پر تھے اور اپنے پیچھے زید بن حارثہ کو بٹھائے ہوئے تھے آپ نے ہم کو توحید کی طرف دعوت دی خدا کی قسم ہم نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا اور ہم نے اچھا نہیں کیا ہم آپ کے بارے میں سن چکے تھے اور یہ بھی سن چکے تھے کہ آپ حج کے موسم میں لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں آپ ہمارے پاس کھڑے ہو کر ہمیں دعوت دیتے رہے اور ہم چپ چاپ سنتے رہے اس وقت ہمارے ساتھ میسرہ بن مسروق الابسی بھی تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم اس آدمی کی تصدیق کریں اور اس کو لے جا کر اپنے قافلے کے بیچ ٹہرائیں تو یہ بڑا اہم فیصلہ ہوگا خدا کی قسم اس کا دین غالب ہو کر رہے گا یہاں تک کہ وہ ہر جگہ پہنچ جائے گا قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ اس کو چھوڑو تو میں ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو ہم میں سے کوئی ماننے والا نہیں یہ بات سن کر رسول اللہ میسرہ کے بارے میں پر امید ہو گئے آپ نے ان سے مزید گفتگو کی میسرہ نے جواب دیا کہ آپ کا کلام کتنا اچھا اور کتنا روشن کلام ہے لیکن اگر میں اس کو مان لو تو میری قوم میری مخالف ہو جائے گی اور آدمی ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ قوم اگر مدد نہ کرے تو دشمنوں سے مدد کی کیا امید کی جا سکتی ہے اسیرت النبیہ لی کثیر جل سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی قوم کی روش کے خلاف ایک روش اختیار کرے وہ اپنی قوم کے عام مزاج کے خلاف کام کرے وہ ایسی بات کہے جو قوم کے وقار سے ٹکراتی ہو وہ ایسی پالیسی کی تبلیغ کرے جو قومی پالیسی سے مطابقت نہ رکھتی ہو ایسا آدمی اپنی قوم سے کٹ جاتا ہے وہ خود اپنوں کے درمیان اجنبی بن کر رہ جاتا ہے ارریسالہ دسمبر
2: 2017 مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اکتالیس رد عمل نہیں جب کوئی بات آپ کی پسند کے خلاف
0: پیش آتی ہے تو ایسے موقع پر لوگ فورن رد عمل یعنی ریاکشن کا انداز اختیار کرتے ہیں یہ طریقہ غلطی پر غلطی کا اضافہ ہے جب آپ ناپسندیدہ بات پر رد عمل یعنی ریاکشن کا اظہار کریں تو اس کے بعد ہمیشہ جوابی رد عمل پیدا ہوتا ہے اس طرح رد عمل کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے یعنی چین ریاكشن اجتماعی زندگی میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ آپ ہر قیمت پر چین ریاکشن سے اپنے آپ کو بچائیں اور پھر آپ کی زندگی پرسکون زندگی بن جائے گی یہ ایک حکمت کی بات ہے اس حکمت کا تعلق فرد کی زندگی سے بھی ہے اور اجتماع کی زندگی سے بھی خاندانی زندگی سے بھی ہے اور سماجی زندگی سے بھی ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پہلی غلطی سے نہیں بچاتے اور جب آپ پہلی غلطی کر دیں تو اس کے بعد لازماً دوسری غلطی وجود میں آئے گی اور پھر ایسا ہوگا کہ چین ریاکشن کا سلسلہ قائم ہو جائے جو صرف تباہی کی حد پر جا کر ختم ہوگا مسلم قومیں تقریباً دو سو سال سے نفرت اور تشدد کا شکار اس کا سبب کوئی خارجی دشمن نہیں ہے بلکہ خود مسلم قوموں میں اعلیٰ حکمت یعنی ہائی وزڈم کی کمی ہے. ہر جگہ یہی ہو رہا ہے کہ لوگ پہلی غلطی کر کے چین ریاکشن کی صورت پیدا کر دیتے ہیں اور جب چین ریاکشن ایک بار وجود میں آ جائے تو اس کے بعد وہ نان سٹاپ جاری رہتا ہے چین ریاكشن کو پہلے مرحلے میں روک دیجیے تو اس کے بعد سب کچھ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر آپ ایسا نہ کریں تو اس کے بعد لازماً یہی ہوگا کہ چین ریاکشن شروع ہو جائے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا حتیٰ کہ اگر لوگ عملی طور پر اس کے قابل نہ رہیں تو وہ سوچ کی پر اس برائی میں مبتلا ہو جائیں گے آخری تباہی سے پہلے کبھی یہ برائی ختم نہ ہوگی الرسالہ دسمبر دو
2: سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بیالیس
1: کامیابی کا اصول
2: ایک مصنف نے لکھا ہے وقت اور
0: سمجھ دونوں اکثر ایک ساتھ نہیں آتے جب وقت آتا ہے تو سمجھ نہیں ہوتی ہے اور جب سمجھ آتی ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر سمجھ پیدا کریں تاکہ وقت آئے تو آپ اس وقت کو استعمال کرنا جانیں یہ بات بظاہر درست معلوم ہوتی ہے لیکن عملی اعتبار سے وہ قابل عمل نہیں اصل یہ ہے کہ انسان پیشگی طور پر باتوں کو سمجھ نہیں سکتا وہ تجربے کے ذریعے سیکھتا ہے یعنی نقصان پہلے آتا ہے اور عقل اس کے بعد آتی ہے پہلے آدمی کچھ کھوتا ہے اس کے بعد وہ دریافت کرتا ہے کہ اس کو پانے کا صحیح طریقہ کیا ہے انسان پہلے اپنے اندازہ ان یعنی اسسسسمنٹ کی غلطی کا تجربہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس فن کو جانتا ہے کہ صحیح اندازے کا اصول کیا ہے اس لیے موجودہ دنیا میں کامیابی کا راز یہ نہیں ہے کہ آدمی غلطی نہ کرے بلکہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی سے سبق حاصل کرے اس اعتبار سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی نے اگر پہلے موقع کو کھویا ہے تو وہ اپنا نیا منصوبہ زیادہ بہتر انداز پر بنائے تاکہ وہ دوسرے موقع کو نہ کھوئے اسی اصول کا نام پریکٹیکل وزڈم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان پہلے موقع کو ضرور کھوتا ہے دانشمن آدمی وہ ہے جو پہلے کھونے سے تجربہ حاصل کرے اور پھر زیادہ بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے وہ دوسرے موقع کو حاصل یعنی اویل کر سکے وزڈم کی دو صورتیں ہیں آئیڈیل وزڈم اور پریکٹیکل وزڈم آئیڈیل وزڈم اپنی ذات کے لیے درست ہے لیکن اجتماعی زندگی میں آئیڈیل وزڈم قابل حصول نہیں اس لیے زندگی کے لیے صحیح اصول یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کے معاملے میں آئیڈیل وزڈم کو اپنائے لیکن جب معاملہ اجتماعی زندگی کا ہو تو وہ پریکٹیکل وزڈم پر راضی ہو جائے صبر دراصل اسی پریکٹیکل وزڈم کا نام ہے ارسالہ دسمبر دو ہزار سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تریالیس ذہن کا متحرک ہونا
2: ٹریگر
0: گن کا ایک پرزا ہے جس کو دبانے سے گن کا نظام نہایت تیزی کے ساتھ متحرک ہو جاتا ہے اسی سے اس کا استعمال ذہن کے لیے ہونے لگا یعنی فلاں واقعے نے آدمی کے مائنڈ کو ٹریگر کر دیا انسان کے اندر بڑی سوچ یا انقلابی سوچ ہمیشہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ اس کا ذہن یعنی مائنڈ کسی واقعے سے ٹریگر ہو جائے مائنڈ ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے لیکن ہر آدمی کا مائنڈ ٹریگر نہیں ہوتا اس کا سبب یہ ہے کہ مائنڈ کے ٹریگر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا ذہن تیار ذہن یعنی پریپیئرڈ مائنڈ ہو جس آدمی کے اندر تیار مائنڈ ہو اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا کہ کسی تجربے کے پیش آنے پر اس کا مائنڈ ٹریگر ہو جائے اور اس کے اثر سے وہ کوئی بڑا کام کر ڈالے مثال کے طور پر مہاتما گاندھی اٹھارہ سو میں بحری سفر کر کے بمبئی سے ساؤتھ افریقہ پہنچے اس وقت ساؤتھ افریقہ میں انگریزوں کی حکومت تھی ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا سخت سردی کے موسم میں رات کے وقت ان کو پیٹر مارتس برگ اسٹیشن پر زبردستی اتار دیا گیا اس واقعے سے مہاتما گاندھی کا مائنڈ ٹریگر ہو گیا انہوں نے خود لکھا ہے کہ اس واقعے نے میری زندگی کا اگلا کورس متعین کر دیا چنانچہ وہ انڈیا واپس آئے اور ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں انقلابی رول ادا کیا آدمی کوئی بڑا کام اس وقت کر پاتا ہے جب کہ اس کا مائنڈ ٹریگر ہو جائے لیکن مائنڈ کا ٹریگر ہونا ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف ایک تیار ذہن کے ساتھ پیش آتا ہے جس آدمی کا ذہن تیار ذہن نہ ہو اس کو تجربات پیش آئیں گے لیکن اس کا مائنڈ ٹریگر نہ ہوگا اس بنا پر وہ کوئی بڑا کام بھی نہ کر سکے گا یہ فطرت کا قانون ہے اس معاملے میں کسی عورت یا مرد کا کوئی استثنا نہیں اس اعتبار سے دیکھیے تو زندگی میں چیلنج کا پیش آنا ایک رحمت معلوم ہوگا اور رسالہ دسمبر
2: 2017 مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چوالیس
1: ذہنی ارتقا
2: کا معیار ذہنی ارتقا یعنی انٹلیکچول
0: ڈیولپمنٹ ہر آدمی کی ایک اہم ضرورت ہے ذہنی ارتقا کے بغیر آدمی عملاً حیوانیت کی سطح پر رہتا ہے وہ انسانیت کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچتا ذہنی ارتقا کا معیار کیا ہے ذہنی ارتقا کا معیار یہ ہے آدمی کے اندر علمی مزاج یعنی سائنٹیفک ٹیمپر پیدا ہو جائے وہ چیزوں کی صحت کو اپنے ذوق سے پہچان سکے اصل یہ ہے کہ فیزیکل سائنس میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ ریاضی کے اصول پر کسی چیز کی صحت کو معلوم کیا جا سکے لیکن علوم انسانی یعنی ہیومینٹیز میں چیزوں کو جانچنے کے لیے اس قسم کا کوئی حتمی معیار ممکن نہیں ہوتا یہاں کسی اہل علم کے لیے جو چیز فیصلہ کن بنتی ہے وہ آخری طور پر اس کا اپنا سائنٹیفک ٹیمپر ہوتا ہے دیر آر نو اسٹیبلسڈ میتھڈس فار ڈٹرمنگ دا ٹروتھ اور فالسٹی آف اے نان آدمی اگر سچے معنوں میں طالب حق ہو اور وہ غیر متعصبانہ انداز میں باقاعدہ طور پر زیر بحث موضوع کا مطالعہ کرے تو اس کے اندر وہ ذوق پیدا ہو جائے گا جس کو فرقان یعنی کرائٹیرین کہا جاتا ہے وہ اپنے اعلیٰ ذوق کی بنا پر یہ پہچان لے گا کہ حقیقی یعنی فیکٹیول کیا ہے اور غیر حقیقی یعنی نان فیکٹیول کیا ہے اسی پہچان کو سائنٹیفک ٹیمپر کہا جاتا ہے ایسا آدمی ہمیشہ متعلقہ موضوع کا مطالعہ کرے گا لیکن اکثر حالات میں اس کا مطالعہ صرف اس بات کی تصدیق کرے گا کہ اپنے اعلیٰ ذوق کی بنا پر اس نے جو رائے درست سمجھی تھی وہ بے اعتبار حقیقت بھی درست ہے کوئی علمی کام کرنے کے لیے آدمی کے اندر اس قسم کا سائنٹیفک ٹیمپر ضروری ہے یہ علمی ذوق آدمی کے لیے اس کے مطالعے میں اس کا رہنما بن جاتا ہے وہ اپنے اس داخلی ذوق کی بنا پر فکری بھٹکاؤ سے بچ جاتا ہے الرسالہ
2: دسمبر دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر
1: پینتالیس